0: Hallo ihr lieben Meister Henni mit einer kurzen Info für euch, die von euch dies in den sozialen Netzwerken noch nicht gelesen haben. Ihr erfahrt es jetzt hier, wir hatten bei unserer Aufnahmesession für die Meistergespräche technische Schwierigkeiten. Bedeutet, wir konnten sie gar nicht aufnehmen, aber Glott sei Dank, ich habe gesagt Glott sei Dank, wer ist denn Glott? Also Glott sei Dank, dem großen Glott oben möge er in Frieden äh, seine Salami schneiden habe ich damals, als ich die Meistergespräche ins Leben gerufen habe, das Konzept verfolgt, Einzelinterviews zu führen mit Meistern und eben erst später entschieden, aus diesem Format ein Dialogformat zu machen. Das bedeutet, dass in den Archiven von Meister Henny tief, tief in den verstaubten, tragbaren Festplatten, an den Schubladen, alte Interviews mit den Meistern der Meistergespräche liegen, die ich nun für diesen Fall gebrauchen kann. Und deswegen hört ihr heute, die eigentliche Originalfolge der Meistergespräche, die erste, die veröffentlicht werden sollte, mit Magnus, einem unserer Meister. Ich hoffe, es ist für euch genauso interessant, denn schließlich ist Magnus einer unseres Quartetts der meisterlichen Weisheit. Und ähm, deswegen also hört heute die nostalgische, technisch noch nicht ganz so versierte, allererste Folge 0 der Meistergespräche quasi. Ein Eins zu eins Interview mit Magnus über seinen Meisterwerk gegangen mit mir, Meister Henny. Und ich hoffe, dass wir dann bald wieder die regulären Meistergespräche aufnehmen können. Viel Spaß und danke für euer Verständnis. Meistergespräche Ein Podcast über das schwarze Auge in der dritten Edition das Meistern oder Spielleiten und vor allen Dingen über das Töpfern. Folge 1 – Magnus, der Strippenzieher. Ja, hallo ihr Lieben und willkommen bei der allerersten Ausgabe des Meistergespräche-Podcasts. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und wenn ich sage uns, dann meine ich sowohl mich selbst, euren Gastgeber, Henny, könnt ihr mich nennen und natürlich meinen allerersten Gast, Magnus. Magnus, ja. schön, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du bist äh, hoffentlich einer der Meister, der vielen Meister, die wir hier äh, interviewen werden. Du bist aber vor allen Dingen ein sehr mutiger Meister, denn du stellst dich diesen allerersten <lacht> Folge, ohne zu wissen, was auf dich zukommt, so richtig. ne? Stimmt's? <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht>
1: Wir hatten ein kurzes Vorgespräch äh, Ja. und das, das ist schon
0: ähm, sehr gut. Ich habe die Mutprobe auf jeden Fall bestanden. Mutprobe bestanden, gut. Ja. Dann, äh, Magnus, möchtest du dich einmal vorstellen? Dann ja, gerne. Dann leg los. Wunderbar.
1: Ähm, ja, ich bin äh, 36 Jahre, komme aus Westfalen, ähm, bin Diplom-Sozialarbeiter. Inzwischen habe mit DSA allerdings wesentlich früher angefangen, zum Alter 12 bis 14 muss das gewesen sein. Mhm. Äh, inzwischen Familienpapa, zwei Kinder und schaufel mir so viel Zeit äh, für mein Hobby noch frei wie möglich.
0: Okay, super.
1: Ähm,
0: ja, das werden das Schicksal werden wahrscheinlich viele der altgedienteren Meister und Spieler da draußen und Spielerinnen teilen. <lacht> dass man die Zeit sich freischaufeln muss. Aber die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist: das ist ja der Meistergespräche-Podcast. Und ähm, der eine oder andere Kommentar, den ich bekommen habe, war, wieso heißt es denn Meister-Podcast? Und da möchte ich dich fragen, nennst du dich denn Meister oder Spielleiter oder was sogar ganz anders?
1: Tatsächlich ähm, nenne ich mich äh, Spielleitung und NSC. Wir ah. nutzen tatsächlich mit meiner Runde ähm, selbst Discord, weil mhm. das ein ah, okay. Online-Spielen ermöglicht, äh, weil das in der derzeitigen schwierigen äh, Kontaktarmen Phase äh, unsere Runde immer noch ermöglicht. Und mhm. ich übernehme ja schließlich die Rolle des Moderators, die Rolle des Erzählers und so viele Nebendar äh, Nebencharaktere wie möglich. Ich bestehe auch nicht jetzt äh, wirklich auf der Darstellung. Also ich sag mal, mein eigener Vorname ist mir da eigentlich auch noch am liebsten. Aber ich sag mal, die Meister oder Dungeon Master, Game Master, die suggerieren mir eigentlich äh, so eine Höherstellung und die mag ich mhm. eigentlich eh weniger.
0: Ah, interessant. Super, da kommen wir ja schon mal ins Elementare. Darüber sprechen wir dann später nochmal über diese Stellung im Spiel. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal die ähm, Zeit zurückdrehen, das Rad der Zeit zurückdrehen. Wie war denn dein Einstieg in das Thema, ich sag mal, Fantasy? Was war so dein erster Berührungspunkt mit dieser Welt? Boah. Fantasy an sich, also ja. mit DSA
1: oder allgemein?
0: Beides. Also, Beides. also Beides. hast, hast ja. du vorher schon was, wo du gemerkt hast, ach, das ist sowas, das, das gefällt mir, dieses Fantasy mit Magie und Monstern sowas? Gab es da schon vorher was oder? war DSA ich das Erste.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich einen dieser ralf bakshi filme Der hat ja schon sehr, sehr früh eine Version von Herr der Ringe rausgebracht. Mhm. Ich glaube, so einen habe ich mal als Kind gesehen. Da habe ich noch so ein paar ganz graue <lacht> Vorstellungen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, DSA, es muss so 1993 gewesen sein, ja. da habe ich auf der Schule einen Klassenkameraden ähm, kennengelernt und äh, der war tatsächlich so der typische kleine Bruder einer DSA-Spielerin erster Generation und die hat dann auch mit ihrem Bruder äh, Sachen gespielt und daran geführt und ich war dann quasi mit in dieser Runde, mhm. äh, die da diese fantastische Welt kennengelernt haben.
0: Okay, und äh, so davor ähm, Brettspiele gespielt und sowas in der Richtung hast du dann noch gar nicht, oder? Nur oh, so das normale Hausgemachte so
1: Auch viel auch, ja? Ja, äh, wenn ich jetzt überlege, Sagerland war so ein mhm. Klassiker, äh, ja klar, wenn wir jetzt die Tür zu den Märchen aufstoßen, dann habe ich so gesehen mit Fantasy schon sehr früh Berührung gehabt. Ja. Ähm, was jetzt die äh, das Einschlafen damals im Kinderbett schon, also wenn dann abends äh, noch eine gute Nachtgeschichte erzählt wurde, mhm. muss man eigentlich sagen, dass es da schon mit losging. Ja. Ähm, also, wenn ich überlege. Tatsächlich, mein Vater hat mir früher mal aus einem Buch vorgelesen, das ging über Jäger im, im russischen äh, äh, Sibirien da. Ähm, und
0: äh, das hat mich schon sehr, sehr früh also berührt. Stelle ich gerade fest. Danke für diese Erinnerung. Ja. Also das war wirklich immer sehr, sehr schön. Ich sehe schon, Jäger im russischen Sibirien, aha, also Bornland, irgendwo da die Ecke wahrscheinlich. <lacht> und ähm, dann äh, war das so, dass du quasi dieser Klassenkamerad dann zu dir gesagt hat, schau mal, hier, ich habe hier DSA und die, die Schwester von ihm, sagst du, war, dann die, die, war sie die Meisterin oder die Spielleitung oder hast du das direkt übernommen? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch Nee. Ich glaube, sie war einmal
1: Spielleiterin. Und dann hat der Klassenkamerad das übernommen. Also tatsächlich war ich in meiner gesamten Anfangsphase erstmal ähm, Spieler. Ja. Absolut begeistert, absolut geflasht. Ich glaube, ich war auch nicht gerade ein angenehmer Spieler am Spieltisch, muss ich zugeben. Ich war so interessiert. Ich habe mir alle Bücher ausgeliehen. Ich habe alles verschlungen. Aha. Und ähm, ich habe noch mal recherchiert. Mein allererster Charakter, das war der Jäger Orlan. Roland. Und der hatte trotz einer Klugheit von zehn, glaube ich, was alle Anwesenden am Spieltisch anging, das allumfassendste Wissen
0: über ganz. Aventurien über da, <lacht> da hast das Spieler- und Charakterwissen also nicht so richtig getrennt, dann oh, du?
1: Oh nein, blutjung ja. und ganz unerfahren und ähm, voller ja. Freude. Genau, das, äh, äh, das hat auch zu dem einen oder anderen Konflikt geführt damals. Aber ja, da kann man da kann ich heute drüber schmunzeln.
0: Ja, natürlich. Ich meine, daraus lernt man ja dann raus. Das ist ja auch okay, ne? Genau. Weißt du denn, was das Abenteuer war, das sie als erstes gespielt habt oder du als erstes ich gespielt hast?
1: Oh ja. Das ah, ist ja. die Orkland-Trilogie äh, der DSA 1B-Reihe gewesen. Ähm, erstes Abenteuer im Spinnenwald. Im Spinnenwald. Das, ich ja. werde es nicht vergessen. Das ist für mich auch bis heute ein ähm, ja, eine, eine richtige äh, liebevolle Erinnerung geblieben, trotz allem Trash, der da drin vorkommt.
0: Ja, ja, ja. Da, komm, da reden wir ja auch noch drüber, über diese die Abenteuer und die Erinnerung. Aber also die äh, Spinnenwald war das Erste dann. Habt ihr die ganze Trilogie gespielt? Also auch äh, Purpurturm und Orkenhort oder ja. dann? Ja, okay.
1: Tatsächlich ja. Ich glaube, wir haben. Wir haben da lange für gebraucht, aber wir haben hm. es tatsächlich noch äh, durchgespielt, ja.
0: Und die Gruppe hat, es hat dann länger existiert. Also hast du dann mit denen länger, jahrelang gespielt oder ist das schnell wieder verlaufen? Weißt du das noch? Das hat, glaube ich, tatsächlich
1: zwei Jahre gehalten. Hm. Aus äh, heutiger Perspektive ist das relativ kurz. <lacht> ähm, ja. Damals äh, war das für mich so die absolute Basis.
0: Hm. Ja. Dann haben wir den Einstieg ja schon mal, schon mal kennengelernt. Dann sehe ich dich da jetzt sitzen in dieser Spielerunde und Jetzt sagst du ja, du hast, du warst am Anfang Spieler und bist ja jetzt hier im Meistergespräch. Ich weiß nicht, ob die Frage sich ja übrig erübrigt, aber bist du grundsätzlich lieber Spieler oder Meister? <lacht> ja, ähm, tatsächlich.
1: Das ist eine gute Frage, weil das für mich. In den Runden, in denen ich momentan spiele, eigentlich fast gar keine Rolle spielt mhm. ähm, für das Erleben und das Ausspielen tatsächlich. Klar, man hat dann mehr Informationen, man hat noch die, sag ich mal, die Spannungskurve hat man dann noch zur Hand. Ähm, mhm. Aber es bereitet mir nach wie vor beides gleich viel Freude. Und ich sag jetzt mal, ich würde das eine wegen des anderen nicht aufgeben oder vorziehen. Zurzeit ist es allerdings so. Dass wir in einer sehr langen Kampagne stecken. G7. Ja, <lacht>
0: recht, <lacht> und, recht lange Kampagne, ja.
1: Und ähm, da habe ich dann ja gesagt, das Konzept eines rotierenden Spielleiters, wie wir es sonst auch mal gerne in meiner Runde gehalten haben, ähm, das würde hier leider jegliche Rätsel äh, auflösen. Mhm. Dementsprechend mache ich da die Spielleitung.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich natürlich. Ist, man kann natürlich auch argumentieren, dass vielleicht bei so einer Kampagne ein, ein Meister, der das gesamte Meister dann eben vielleicht auch den diesen Ton vorgibt und dass das vielleicht zu viel Wechsel wäre, so in der Art es zu leiten, wenn es eine Kampagne wäre. Das könnte natürlich auch sein. Sag mal, mhm. du hast gerade gesagt, Magnus, bei in deinen Gruppen ist der Unterschied zwischen Spieler und Meister sein gar nicht so gravierend. Habe ich das richtig verstanden? Äh,
1: ja, Vielleicht. das wollte ich, das habe ich erfolgreich angedeutet.
0: Würdest du, ja, ach, guck mal, ich verstehe schon alles, was du mir andeuten willst hier. Würdest du denn, würdest du denn sagen, dass das ein, ein Zeichen ist von einer Gruppe, die gut funktioniert, dass da diese, dieser Unterschied zwischen Spieler und Meister gar nicht so, so, so extrem ist? Ist das für dich ein, ein Merkmal von einer guten Gruppe? Ähm, in jedem Fall. Mhm. Ähm, vor allem je ungezwungener
1: und je, ich sag mal, je spontaner sich ähm, Charaktergespräche, also In-Game-Charaktergespräche entwickeln, ähm, so als sei es wirklich die Reaktion des Charakters auf die Äußerung eines anderen oder auf die Wahrnehmung irgendeiner äh, Sache in der Spielwelt. Mhm. Ähm, ich denke, dann ähm, gelingt damit einfach die Immersion, die einen so richtig einsaugt und nach Aventurien holt, wie ich immer so schön sage äh, oder gerne sage, ähm, am besten auf jeden Fall. Mhm.
0: Und die, dass diese Verantwortung dann bei den Spielern und Spielerinnen genauso liegt, wie eben beim Meister, der sonst die äh, Atmosphäre erschafft, das ist dann äh, auch das Argument von dir dann in dem Fall.
1: Ja, da ähm, muss ich noch anmerken, dass die aktuelle Runde, in der ich spiele, ist jetzt über, lass mich kurz rechnen, inzwischen über acht Jahre zusammengebracht. Aha. Oh, ja Und gut. Da hat man, denke ich, auf jeden Fall schon einige Zeit äh, miteinander verbracht, in der man wirklich gucken konnte, okay, ähm, wie spielt man miteinander, was ist in Ordnung, was möchte man, was ist eigentlich das Ziel für die Leute ähm, ist man sich da einig und ich möchte sagen, also das hat sich bei uns alles schon sehr rauskristallisiert mhm. und ich glaube, auf dieser Grundlage ist das auch möglich, dass man wirklich sagt, gut, wir lassen uns auch einfach mal über die Dialoge und die Nöte und Gedanken und Wünsche der Charaktere gegebenenfalls einfach treiben.
0: Mhm. mhm. Ja, das klingt ja nach einer ganz tollen Gruppe, die du da gefunden hast. Ja, War schön. Aber du sagst es ja auch gerade schon. Es hat sich herauskristallisiert. Also die Zeit, die man da miteinander spielt, die sorgt natürlich dafür, dass sowas wachsen kann. Nehme ich mal an. Wenn wir jetzt ähm, mal von der Theorie an das gehen, wo es in Aventurien, in die Reise nach Aventurien, wie du äh, so schön angedeutet hast, eben geht, nämlich die Abenteuer. Magnus, was was gehört für dich denn zu einem guten Abenteuer, wenn du das so allgemein jetzt sagen könntest? Was gehört aus für dich dazu? Ja,
1: aus Spielleiterperspektive ähm, mhm. genau ich muss sagen, vielleicht bin ich inzwischen auch bequem geworden, aber ich, was ich unheimlich genieße ist ist, wenn das Abenteuer gut vorbereitet und aufbereitet dargestellt wird und wenn ich jetzt nicht, sage ich mal noch einen Roman dazu lesen muss. <lacht> oder mhm. oder wenn ich jetzt nicht äh, mir mehr Gedanken machen muss, wie kann ich denn den Spannungsbogen erfolgreich zu Ende führen, als wenn ich äh, sagen kann, ah, okay, mh, das passt, gut, da kann ich jetzt einen Charakter einbauen von den Spielern, dass der da besonders angesprochen wird. Vielleicht modifiziere ich dort noch ein bisschen an dem Rätsel. Dann kann das der noch mal ein bisschen besser bedienen. also um eben zu schauen, dass eben, ich sag mal, mit glaubwürdigen NSCs, lebendigen Beschreibungen, schöner Immersion, eben möglichst viel Spaß und Spannung und, ich sag mal, auch ein gewisser Grad so an niveauvollem Plot entsteht, ähm, ja. was ich wirklich auf die Gruppe ausrichten kann. Ja, wie mhm. gesagt, als ich noch Single und Student war, <lacht> da hatte ich wesentlich mehr Zeit und ich glaube, da war ich auch ähm, verzeihlicher, was die ganze ähm, Vorbereitungsdauer angeht. Mhm. Jetzt mit, mit Familie ist das wesentlich schwerer.
0: Also das war ja jetzt quasi von dir dann, ähm, also das es muss halt handwerklich gut aufbereitet sein, ne? von der Struktur, von den Inspirationen und den Fäden, die du aufgreifen kannst, habe ich dich da so richtig verstanden erstmal? Ja.
1: Ich muss gerade noch mal realisieren, dass du mich nicht nicken sehen kannst. Ja, ja, genau. ja genau. genau.
0: Achso, hast du gerade genickt? Oder? Ich habe mich ertappt, dass ich nicke. Ja. Und ich habe sagen, das Nicken aber auch virtuell wahrgenommen. Also alles Wunderbar. Gut. Wenn du, ähm, also, äh, das heißt, die Aufbereitung und Struktur des Abenteuers muss gut gemacht sein, durchdacht sein. Wenn du jetzt mal hingehst äh, von, der, von dem Thema oder von der von der, wo das spielt oder ob es jetzt eher ein Dungeon-Abenteuer ist oder Sand, diese berühmten Sandkasten-Abenteuer oder kurz oder lang. Hast oh. du da Präferenzen, wo du sagst, wenn ich da den Klappentext lese, das spielt in Andergast in, in und es geht um Feen, das ist schon mal nichts für mich oder das spielt in Kom, das finde ich gut. Hast du da irgendwas, wo du sagst, da, da bin ich als Meister direkt schon heiß drauf oder Spielleiter?
1: Das ist eine tolle Frage. Ja, das ist eine ich der
0: Fragen, die du im Voraus äh, haben wir wohl nicht drüber gesprochen haben. Deswegen habe ich dich jetzt damit <lacht> überrascht. Entschuldigung. <Alles lacht> Aber ist Moment. die gerade eingefallen. Ja, das ist super, weil äh, äh, das ist ja
1: erfrischend, <lacht> ins kalte Wasser geschmissen zu haben. Und zwar, es ist super, denn mir wird gerade klar, dass die Konzeption ähm, in meiner Spielrunde, in der wir eigentlich auch immer drüber sprechen, so, worauf haben wir jetzt Lust, ähm, Daraus entstanden ist, dass wir ganz ursprünglich gesagt hatten, pass mal auf, der Magnus ist ein Sammler, wir spielen jetzt von, äh, äh, der, von Abenteuer B-Reihe 1, DSA 1 an, chronologisch durch. Dann haben wir überlegt, nach einer gewissen Zeit, okay, es gibt ein paar Abenteuer, die äh, können wir so nicht ganz mehr in ein äh, unsere Aventurien implementieren. Und dann haben wir gemerkt, inzwischen haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Wir spielen eigentlich kaum mehr gezielte, äh, gezielte Storys oder Erfahrungen, sondern wir spielen eigentlich fast vielmehr schon die Biografie der Charaktere und ihrer Familien. Und wenn da etwas passt, was geografisch liegt, dann sind wir da, was jetzt die die eigentliche Story oder die eigentliche, äh, das eigentliche Genre, sage ich mal, ob jetzt Open World, ob jetzt äh, Wildnisleben, Abenteuer, ob jetzt Stadtabenteuer, ob jetzt Dungeon Crawler. Ich glaube, das nehmen wir innerhalb der Runde jetzt gerade, äh, also wir priorisieren das gar nicht so sehr, sondern ich glaube, wir nehmen das und schauen, dass das in unser DSA-Universum passt.
0: Mhm, ich verstehe. Also, da kommen wir wieder auf diese gut gewachsene Gruppe zurück, ähm, wo du quasi dann den Aufhänger fürs Abenteuer daran festmachst, ob das, wie, wie sagtest du, geografisch passt. Und dann füllst du das eben äh, mit dem Leben deiner Gruppe, ja? Genau, also mit ja. Leben der Charaktere war, in der Gruppe.
1: Genau, das ist ja auffallend gewesen, gerade bei der DSA 1B-Reihe. Wenn man da ähm, die Abenteuer chronologisch oder gar nach Nummerierungsreihenfolge spielen würde, dann werden die Charaktere ja mal von Nord nach Süd, von Ost nach West gehüpft. Mm -hmm. ähm, das war, glaube ich, tatsächlich eine ähm, Sache, die uns damals wichtig erschien, <lacht> dass das eben nicht so ist,
0: ja. wie auch immer. Ja, ja absolut. Also verstehe ich, streiten sich ja auch die Geister, ne? ob man das machen kann, ob man so springen kann und dazwischen die Reisen, Reisen auslässt oder nicht. Ähm, äh, und wenn wir jetzt bei Abenteuern sind, wenn wir jetzt mal konkreter werden, also äh, ich nenne doch mal drei, äh, von mir ist auch mehr, aber ich sag mal drei Lieblingsabenteuer, wo du sagst, das sind für mich Schätzchen. Ob das jetzt objektiv Abenteuer sind, wo du sagst, die sind super oder einfach für dich persönlich, das wird mich sehr interessieren. Und dann halt auch, warum diese Abenteuer?
1: Ja, gerne. Hm. Eins habe ich ja schon angerissen, ähm, und zwar... Für mich DSA 1B-Reihe, die Auckland-Trilogie. Ja. Das war für mich eine, ähm, ja, wie sagt man das? Also da glaube, da war ich an einem Scheideweg. Und zwar entweder ich verfolge dieses Hobby weiter oder nicht. Und ich war so begeistert. Ähm, was habe ich mir für eine Notiz hier gemacht? Ja halbgöttliche Leistung der damaligen Spielleitung, ja, habe ich mir notiert extra, um das nochmal zu benennen. Also, falls ich darf, lieber Felix, Dankeschön für damals. Ähm, danke,
0: danke, Felix.
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, und, äh, ja, also das hat mich richtig, richtig äh, geflasht. Und ich wollte, wie ich schon eben gesagt habe, ne, ich wollte dann alles wissen, ich wollte alles lesen, ich wollte das alles machen. Ähm, aber dann in einer viel späteren Konstellation, nämlich ab der ähm, aktuellen Runde, eins der ersten Abenteuer, was wir da gespielt haben, war ähm, der Zug durch das Nebelmoor mhm, ja. von der DSA 1B Reihe. Und das hat damals ein Freund, der jetzt leider nicht mehr in der Runde ist. Ähm, der hat das damals als seine Spielleiterdebüt. Äh, äh, ja, als ein Spielleiterdebüt hat er das äh, geleitet mit kaum Ahnung äh, über Aventurien und äh, ich glaube, wir hatten gerade mal ein Abenteuer gespielt und ähm, so dass ihm das System so gerade eben vertraut war und der hat das so schön erzählt, auch dargestellt, wo, mit Wortbildern gearbeitet, mhm. mit Humor, der der äh, darauf passte und das war unheimlich stimmungsvoll, mystisch und durchgehend spannend. Also, so ist es mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ja. Das sind natürlich Nostalgiker erster Kajüte.
0: Ja, ja wobei der Zug durch das Nebelmoor wird ja von vielen heute noch zitiert als sehr gutes Einstiegsabenteuer auch. Sowohl übrigens, das finde ich sehr interessant, dass du das gesagt hast, zum Meistern und zum Spielen, ne? Weil es ist ja doch mhm. in der Struktur eher geradlinig mit so Ästen, die so abgehen. Ne? Also je nachdem, ich glaube, war das nicht so, je nach gewählten, also je nachdem, wo man lang geht oder so, ändert sich das. Äh, weißt du das noch? Hast du das noch in Erinnerung? <lacht> ja, also wenn...
1: Tatsache, Moment. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an den, den guten alten Plan des Schicksals. Oh, ähm, ja. Der Name <lacht> alleine
0: ist schon so großartig. Der Plan ach, des Schicksals.
1: Ach ja, das ist sowieso das, das, das ganze DSA 1, aber das Dokument der Stärke. Ja, Ja, die. ja okay. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, man konnte, man konnte, glaube ich, auf verschiedenen Wegen durchgehen. Ich mag mich auch erinnern, dass wir neben diversen Knüppeldämmen einer, einem Floß sogar auch noch einen großen Tunnel oder so ein Höhlensystem entdeckt haben. Und wir hätten, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir das auch viel schneller hätten abschließen können, aber wir haben uns dann wirklich nochmal vergewissert damals in der Spielergruppe. Naja, wir sollen ja hier praktisch einen Weg für eine Karawane oder für zukünftige Karawanen. Da können wir ja jetzt schlecht äh, uns mit einem einer einfachen Lösung zufrieden geben. Also mhm. wir müssen quasi ähm, das machen. Das war, wie gesagt, äh, lange, lange her aber bis heute unvergessen. Ja, das ist war toll.
0: ist natürlich jetzt wo wir gerade Meistergesprächen sind natürlich auch ja. toll äh, von dem du sagst es unerfahrene Meister dass er diese Initiative der Spieler auch und Spielerinnen angenommen hat, ne? Dann zu sagen wir beenden das jetzt nicht schnell, weil hier zack 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 Ziel erreicht, sondern äh, wir wir dehnen das halt aus durch unsere Motivation. Ist natürlich auch was, das dann äh, dafür spricht, dass der, dieser junge Mann Talent hat. <lacht>
1: Definitiv.
0: Und das dritte äh, Lieblingsabenteuer, das äh, dir eingefallen ist, was ist ja, war das? Ich, ich
1: müsste, ich müsste äh, zugeben, dass ich noch zwei habe. Ähm, also ja. ich hätte äh, erstmal Nurinais Ring aus der Anthologie äh, Abenteuer in Albernia mhm. zur Spielhilfe Fürstentum Albernia DSA 2. Ja das ist für mich aus meiner Perspektive das beste Einstiegsabenteuer. Ja. Mit tollem Spannungsbogen, ähm, mit äh, toller Übersichtlichkeit für die äh, Spielleitung, auch gerade für neue Spielleitung und aber auch für eine junge Gruppe. Und so wie ich mich erinnern mag, die äh, hatten die tatsächlich wirklich genau die Informationen, die man brauchte. Es gab kein hin und hergeblätter, es gab also na, es gab nichts, was man sich von vor oder in 30 Seiten ähm, parat halten musste im Hinterstübchen. Und es war auch von dem Story Umfang, ich will jetzt nicht spoilern, ähm, gab es da oder gibt es da äh, Wirklich, ein, über, ein, 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 wirklich einen, was den Fantasy- oder den High-Fantasy-Anteil angeht, ja doch schon überschaubaren Plot, ähm, der dann aber noch so ein paar kleine Überraschungen bereithält. Also das fand ich wirklich, wirklich klasse und bestens geeignet.
0: Ist, äh, liegt der Fürstentum Albania-Box bei, ne war das doch, oder? DSA 2 ist das, glaube ich, ja, jetzt, jetzt hast du mich. Ja, ich
1: glaube, damals Scheinlich? waren es ja die Boxen. Ja.
0: Mhm, genau. Ist natürlich auch sehr schön, ne? wenn so ein gutes Abenteuer da direkt mit drin steckt. dann ne? Habe ich leider nie gespielt. Leider, leider. Also, äh, ja, muss ich mir mal. Ist interessant, weil ähm, ich bin ein bisschen. Äh, ich, ich sammle so gerne Einstiegsabenteuer, weil ich so gerne ja. das in das Hobby, äh, quasi, äh, das Hobby vorstelle. Und das hat mir noch nie einer vorgeschlagen. Da muss ich mir das mal angucken.
1: Ja, also Schön. ganz klar. Das sage ich mal ganz locker. Schicke ich dir mal zu oder? <lacht>
0: oder du mal? Ist das erlaubt? Auch? wobei, das gibt es ja eh nicht mehr im Verkauf. Wobei, vielleicht wird es ja bald von Ulysses neu gedruckt. Jetzt, oh, äh, jetzt, äh, jetzt äh, vor allen Dingen, jetzt vor allen Dingen. Aber da möchten wir aber auch äh, bitte für die Werbung bezahlt werden dafür. Ja, das ist natürlich richtig. Gut. Ähm, also, Markus Plötz, wenn du das hörst, lass wachsen. <fährst> Cash <lacht> rüber genau. zu uns. Ähm, ja, und das vierte, also, äh, das, das vierte,
1: ist, ja. ähm, nach DSA 3 ein Solo-Abenteuer. Ah. Und ähm, da muss ich wirklich, also da musste ich mir so ein bisschen Notizen machen, weil das für mich so viele gute Sachen enthält. Ähm, da möchte ich keine von vergessen. Und zwar ist es das Lied der Elfen von mhm. Hartmann von Visa, ja. ähm, Einem meiner DSA-Lieblingsautoren, was ich mhm. zugeben muss. Ähm, aber mit gutem Gewissen. Also es ist, ich finde den Einstieg prägnant verfasst. Hinweise für das Bestehen sind hilfreich, die Beschreibungen sind immersiv, äh, Natur- und Reiseerlebnisse sind mit drin. Es gibt bildhafte Formulierungen, ohne an und, also aus- und abzuschweifen. Es wird ähm, spielerisch wirklich toll vermittelt. Welches Bild von den DSA-Elfen ist da äh, der Autor sich so vorstellt, weil das wird ja sonst oder wurde bis dato ja eigentlich sehr schwammig gehalten, bewusst. Mhm. Ähm, die Konkretisierung hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, und dann enthält dieses Abenteuer eben eines oder mehrere Sachen nicht, die sonst für diese alten Solo-Abenteuer eher klassisch waren. Nämlich diese Instant-Tode oder tote Enden bei einzelnen Fehlentscheidungen oder bei verlorenen Würfelproben, dass es dann sofort vorbei war. Das ist eine Sache, die ich bei so Solo-Abenteuern manchmal äh, sehr schmerzlich ähm, mitbekommen habe. Und das ist da eben nicht
0: drin. So, Okay. Es ist, ähm, ist schön, dass du ein Solo-Abenteuer auch nennst. Das finde ich auch, das, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ist natürlich auch besonders interessant dann, ne? was man auch einfach sagt, dass da auch eins dabei sein kann, das entsprechend nicht diese Fallstricke hat. Diesen Instant Death oder wie du das nennst. Ne?
1: Ja, genau. Und darüber hinaus das Lied der Elfen, genau. Mhm. Ja, und darüber hinaus ähm, lässt es sich nur lösen darüber, äh, wenn man eben die ganzen Informationen, die man da so kriegt, eben wirklich auch für sich sammelt und mitnimmt. Also man löst es letztendlich nicht über eine glückliche Würfelprobe, sondern darüber, dass man eben dort in der äh, Rolle eines Elfen oder einer Elfe, so viel darf gesagt werden, denke ich,
0: mhm.
1: ähm, die Reise und Naturerlebnisse äh, dann auch und die Erfahrungen, die man macht, dann auch verbindet. Und um da dann zu einem Abschluss zu kommen. Und das ist schon, äh, also das hat mich absolut begeistert. Absolut. Ja,
0: ja, ja. ich hab, ich, also ich, äh, ich, du hast das schon gesagt, dass du, du hat man von Weser als einen der Lieblingsautoren betrachtest und hast das ja schon ein bisschen äh, ja, vorsichtig ausgedrückt, also ich bin da ganz bei dir. Also äh, was jetzt das reine Autorentum und so angeht, natürlich finde ich da, bin ich da ganz bei dir. Ganz klasse. Ich finde das schön, also das klingt ja, als wäre das Lied der Elfen quasi sehr elegant gelöst, ne Damit, dass man aus dem Spiel heraus eben die Erfahrung nutzt, um es äh, dann zu äh, bewältigen. Ja? Ist das richtig? Habe ich dich richtig verstanden da? In meinen Augen in jedem in deinen Fall. Augen was du gerade gesagt hast über äh, deine erste äh, Trilogie, die Auckland-Trilogie, deine Lieblingsabenteuer, äh, dass es ein nostalgischer erster Kajute ist. Ja. Würdest du denn jetzt, wenn zum Beispiel dich jemand fragt, ich möchte mit DSA einsteigen oder ich möchte eine neue DSA-Gruppe gründen, etc., etc. Also falls da draußen jetzt irgendwelche äh, frischen Jünglinge und äh, Weiblinge, sagt man das so, äh, sind, die äh, auf Tipps warten, würdest du das heute noch empfehlen oder glaubst du, dass es tatsächlich verklärt ist? Also nicht bös gemeint, aber dass das vielleicht etwas ist, was heute nicht mehr so spielbar ist.
1: Oh doch, spielbar auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube aber, dass wir uns ähm, in einer anderen Art und Weise verklärt haben, und zwar, was unser, unser Konsumverhalten und unser Informationsverhalten angeht. Ähm, ich glaube, wenn wir nicht sehr, sehr schnell ähm, einen umfassenden Einblick erhalten, dann äh, wird, dann verfestigt sich das erstmal als Eindruck äh, des Gesamten. Und ähm, also es ist alles sehr, sehr schnelllebig, sehr, sehr kurz äh, atmig geworden. Und deshalb habe ich so den Eindruck, die Auckland-Trilogie wäre äh, ein Schätzchen nach wie vor. Und es lässt sich nach wie vor spielen. Natürlich mit Regelanpassungen hier und da, aber das sei dahingestellt. Aber es sei sehr speziell, also ich glaube, eine äh, Wildnis-Überlebens, äh, also ein Survival-Setting, das würde ähm, letztendlich das, was das Schwarze Auge im äh, Vollen bietet und ähm, was das Schwarze Auge insgesamt ausmacht, würde ich da auf andere Abenteuer äh, hintendieren. Mhm. Also dann fast schon lieber äh, Nuri Nice Ring. Mhm. Ähm, aus der Fürstentum-Albernia-Spielhilfe. Also das würde ich dann schon fast mehr anbieten. Wenn da Elfenfans drunter sind, dann würde ich denen das Lied der Elfen äh, empfehlen.
0: Okay, dann hast du ja quasi ja schon gute Einstiegsabenteuer direkt mitempfohlen, empfohlen. Ja? Sehr gut. Dann äh, bei aller Lobhudelei auf schöne Abenteuer. Gibt es ein Abenteuer oder zwei, wie viele du nennen magst, wo du sagst, das war für dich ein absoluter Griff in, ja Du weißt schon, was ich meine. Mit dem Abort. Also wo du sagst, mhm. das war einfach. Es hat mir gar nicht, gar nicht gefallen.
1: Ja, ähm, ein oder zwei. Ähm, ich spreche, Das war meine Lügenstimme. Okay. Ja, also. Achso. <lacht> <lacht> Nein, nee, also. dass mich darauf reinfallen. Ja, auf ach, ich, ich kann nicht pokern. Aber ähm, ne, es gibt, es gibt <lacht> doch einige, bei denen ich äh, knirschen habe oder. Also in der Vorbereitung Zähneknirschen habe, wo ich äh, oder ich habe tatsächlich auch sogar mal ein Abenteuer ähm, gefunden, wo ich prokrastinierte.
0: Bei, bei der Vorbereitung. Okay. Also das okay.
1: hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ähm,
0: weißt du noch, welches das war? Oder also wo du jetzt prokrastiniert hast? Ich glaube, das war die Ahrenstein-Kampagne. Ah,
1: Muss okay. ich offen zugeben. Mhm. Ähm, ich, ja, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir nicht gefallen hat. Aber grundsätzlich, ähm, sind das so Sachen, wenn, wenn, ich sag mal, wenn die Helden zu Zuschauern verkommen, oder, ähm, ja. also ein, aus, aus dem Spieleabend ein Vorleserabend wird, ja, oder wenn eben Historie gespielt wird und es ist von vornherein zu erkennen, es muss auf jeden Fall ein bestimmter Zustand, Status quo, so muss erreicht sein. Oder es gibt NSCs, nur damit sie diese eine Fähigkeit ausspielen oder diesen einen Satz sagen und dann sind sie belanglos und äh, vegetieren nur noch vor sich hin oder
0: ähm und hattest du, hattest du denn mal, du denn mal, also falls dir jetzt ein konkretes einfällt ein Abenteuer. Also es gibt ja so, es gibt ja ein paar übliche Verdächtige, wo wahrscheinlich du der gleichen Meinung bist wie viele andere, dass die einfach nicht so gut sind. Gibt's ja ein paar. Ja. Das ist ja so landläufige Meinung. Hast du mal eins gespielt, wo du, wo du vorher gehört, gelesen und wie auch immer ähm, erfahren hast? Das soll besonders gut sein, zum Beispiel irgendeine filia oder das und das Abenteuer oder dies und jenes ist so gut. Und das war für dich eher enttäuschend oder ernüchternd. Hast du sowas mal erlebt, wo deine Meinung quasi quer geht zur zu der Masse oder bisher noch nicht?
1: Oh ja, doch. Ähm, oh ja, doch. Und zwar, äh, ja, äh, unter anderem äh, einzelne Abschnitte in der Kampagne, die wir gerade spielen,
0: mhm. aber auch die. Ähm,
1: greifenfurt kampagne Nee, das Jahr des Greifen.
0: Das Jahr des Greifen, ah, okay. Ja, das das stimmt. Das, ja, allgemein, das ja das sehr, sehr hoch gejubelt darüber wird.
1: Ja, ähm, ja. habe ich mir auch tatsächlich zur Vorbereitung, also sehr viel äh, Zeit investiert, habe den Roman nochmal gelesen, habe ihn dann nochmal gelesen, habe Querverweise angelegt, habe mit verschiedenen äh, Post-its und Farben mir dann äh, gearbeitet, um die Dialoge zu erweitern und das alles zu erarbeiten. Ähm. Ja, ich komme eigentlich so dann an meine Grenzen, wenn das Plot an sich nur noch äh, aus Fantasy-Gründen in eine Fantasy-Welt passt. Ja. Also Beispiel anderes Abenteuer, bei dem ich mit sehr viel Zähne knirschen unterwegs war, das war das Zwischenspiel in dem ähm, G7, also Bauberat-Kampagnen-Sammelband. Das war hier der, der Winter des Wolfes. Da wo mhm. ähm, viele Szenarien ähm, letztendlich dann von sehr, sehr vielen Autoren ähm, zusammengedoktert wurden. Und ähm, für unsere Spielrunde und für meinen persönlichen Geschmack muss ich da leider äh, sagen, das war äh, an unserer Freude, an unserem, ähm, an unserer Erwartung und an unserem Geschmack war das leider vorbei. Also, mhm. das hat leider nicht geklappt bei uns. Ja, okay, gut. gut. Ähm,
0: wenn du jetzt über äh, Abenteuer nachdenkst, das waren ja jetzt alles, äh, soweit ich das verstanden habe, spielst du lieber oder spiel leitest du lieber Kaufabenteuer oder hast du auch schon eigene Abenteuer verfasst? Ähm, tatsächlich
1: schreibe ich sehr, sehr viel Plot um. Mhm.
0: Also, ähm, ausge also ausgekauften Abenteuern oder, oder, oder offiziellen Abenteuern und du schreibst sie um. Ja? ja, meistens, genau. Okay, also es okay. gibt
1: sehr, sehr viele Dinge. Also, ähm, wenn ich jetzt überlege zum Beispiel, gibt es eines, das ich auch beinahe, beziehungsweise dann, dass ich auch sofort gedacht habe äh, unter dem... Gedanken unter deiner Frage äh, hier. Denk mal drüber nach, was deine Lieblingsabenteuer sein könnten. Da mhm. musste ich an das Traumlabyrinth denken aus DSA 1. Ah,
0: das ist das der Zwergentraum. Ne?
1: Der Zwergentraum. <lacht> Absolut. Ja. Absolut. Und das haben wir für unsere Runde tatsächlich noch mal umgeschrieben. Ah, okay. ähm, haben wir unter dem Arbeitstitel Feuertaufe. Mhm. Ähm, haben wir da noch eine weitere, äh, haben wir noch weitere äh, Plot-Ebenen mit reingebracht, haben aus dem ähm, Mystikum, wie man da überhaupt in diesen Zwergentraum kommt, haben wir noch was gebaut, haben ähm, noch einen zusätzlichen Krimi und einen Politikplot, das haben wir alles nochmal mehr ausgestaltet, das habe ich nochmal mehr ausgestaltet und ja. ähm, vor allem wollte ich auch für mehr Interaktion am Spieltisch sorgen. Also mhm. ähm, Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt reingehen kann, ohne zu spoilern. Also sagen wir es so, man muss ja bei diesem Plot durchaus, oder bei diesem Abenteuer durchaus mit Zwergen interagieren. Und es sollte sich als förderlich erweisen, wenn man sich als nicht-zwergische Held oder Heldin ähm, eben mit der zwergischen Kultur auseinandersetzte. Und diese durchaus auch nutzte äh, und auch äh, diesen Maximen, die daraus erwachsen, äh, äh, diese dann auch mal über einen Perspektivwechsel annahmen.
0: Also und, ich würde jetzt, würd jetzt mal entschuldigen, dass dich unterbreche, Magnus, aber ja, ruhig also sagen, du kannst, wir können ruhig spoilern, weil okay, ähm, okay. wir gehen ja hier in die Tiefe der, der, der auch älteren DSA-Sachen und ich. Wir können ja sagen, ne, Vorsicht, Spoiler Alert, wenn jetzt jemand das Abenteuer noch spielen will, ähm, ne, aber es ist ja auch sowieso im Internet alles verfügbar. Also dann kannst du ruhig konkret, wenn du möchtest, auf okay. Ein Inhalte eingehen. Dann wird es noch interessanter für die, äh, die das auch gespielt haben dann. Ne?
1: Alles klar. Ja, also ja, mach
0: ruhig. Wunderbar.
1: Ähm, also ich glaube, das Abenteuer enthielt ja einen Gastauftritt von David Bowie. Ja? Ähm, ja. Als, <lacht> als elfischer Botschafter in Surion Sternlicht. Klasse. Ähm, ja, wir haben das Ganze, wir haben die zwergische Kultur im äh, Finsterkamm noch einmal vollständig überarbeitet. Denn die ah, okay. fand ja da Quellenwälzung nach äh, dann eigentlich nur noch in dem DSA-Computerspiel im Teil 2 der Nordland-Trilogie äh, noch einmal anklang und da auch auf eine sehr eigene Weise. Und äh, da haben wir also dann noch sehr viel reingearbeitet, sodass die Helden praktisch fast aus dem Leben scheiden mussten, ähm, um in eine Ohnmacht zu fallen, um dann über, den, über äh, einen begleiteten, gesicherten Traumweg in den Traum des ähm, Zwerges zu geraten, zu dem man denn jetzt so dringend Kontakt aufnehmen soll, was ja der Plot des Abenteuers ist. Ähm, und da haben äh, wir dann eben das soweit ausgebaut, dass sie eben diese zwergische Kultur nutzen mussten, um den Zwerg, ähm, daran zu erinnern, dass er vor allem A in einem Traum steckt, B, dass sie ihm nichts Böses wollen, C, ähm, ihn davor zu bewahren auf, ähm, ich sag mal, Panikstufen nicht weiter äh, sich zu entfernen, sondern dass man ihn damit ranholen. Und da hatte ich das dann so geschrieben, dass der je nach dem Verhalten der Helden auch durchaus in gefährlichere Träume geraten kann.
0: Ja, das ist interessant. Also du hast es noch viel mehr auf diese psychische Ebene des Zwerges, in dessen Traum man sich befindet, gezogen. Ja, also dieses, das Befinden des Zwerges, weil es war ja ursprünglich eher so ein Schatten der Erinnerung, wenn ich mich da ja. richtig erinnere, ne? dass man so die Erinnerungen durch, durchlebt und dann sieht man diese, diese Szenen, wo sich Dinge abspielen und das habt ihr dann wesentlich interaktiver exakt, gestaltet. Exakt.
1: Ne? Und die mussten quasi diese hm. Erinnerung überhaupt erst erarbeiten. Oder ja. mussten zusehen, dass hm. sie an die richtige Stelle im Traum geraten um diese Erinnerung überhaupt zu sehen. Und dann war diese Erinnerung auf fantasievolle Art und Weise eines Zwerges, so wie ich mir die Kultur äh, da äh, dachte, äh, war das dann ein, ähm, ein Teil des Traumes. Und je nach Intensität ähm, und Panik des Zwerges war es dann eben gefährlicher oder eben ähm, ruhiger.
0: Also du, du würdest sagen, jetzt, du, du schreibst keine Abenteuer jetzt, Basierend auf einem leeren Blatt Papier, aber so Abenteuer umschreiben, wenn du denkst, das wäre auch noch spannender und interessanter, zumindest deiner Meinung nach, das machst du schon. Das
1: mache ich schon, da gebe ich diese Bequemlichkeit, die gebe ich auch gerne zu. Also das ist auch eine Sache. Ja, die passt ganz gut.
0: Ja. Finde ich beim Traumlabyrinth auch, das habe ich übrigens auch jüngst gemeistert, äh, auch äh, bietet sich sehr an, ne? weil man natürlich auch sehr viel aushebeln kann an, an äh, Kausalitäten, weil es ja in einem Traum ist und so weiter. Also kann ich ja. ganz nachvollziehen, dass du das ja, gemacht hast. Ja. Ähm,
1: nee, äh, ja. Ich merke schon, sprechen wir noch äh, über
0: was anderes wahrscheinlich als <lacht> über das Traumlabyrinth. Genau. Ja. Ja, das, oder wir sagen, das geht nur ums Traumlabyrinth in dieser Folge. Nein, alles halt ist halt spannend. Man kann sich ja über, über so viele Abenteuer einfach einen ganzen Podcast schon füllen. Aber ähm, wenn du wenn du jetzt sagst woher holst du dir ähm, noch sage ich mal Inspiration und Tipps fürs fürs Meistern und auch für für sage ich mal die bildliche Darstellung also hast du zum Beispiel Romane oder Künstler oder wo du sagst das ist für dich was wie du deine Welt vorstellst und hast du irgendwelche Bücher wo es konkret um Spielleiter Tipps gibt oder oder Webseiten du, die du dir anschaust oder Foren wo holst du denn Inspiration also, und Tipps?
1: Ich kann den Sozialarbeiter nicht ganz ablegen und wir machen an jedem Spieleabend immer noch eine mhm. Auswertungsrunde. <lacht> das
0: zum einen. Ja. Tatsächlich. Also im Nachhinein, im Nachhinein sprichst du mit deinen Spielern nach jedem Spieleabend über, über, genau, über die Dinge. also Runde.
1: ob alles... Äh, also mhm. natürlich jetzt mit Discord dann auch technische Dinge, aber ähm, ja, mir ist es eigentlich wichtig, dass nochmal alle zu Wort kommen. Ähm, Gerade in der knappen Freizeit, wir sind ja jetzt auch alle nicht mehr die Jüngsten. Oh, na. Ähm, da mm -hmm. ist äh, ja, ja. Freizeit echt wertvoll. Und da <lacht> möchte ich schon, dass die ähm, mich vergewissern, dass wirklich alle auf ihre Kosten gekommen sind. Ja, ansonsten ähm, tausche ich mich auf verschiedenen Plattformen, auch mit anderen äh, Spielern und Spielleitern aus. Ich glaube, wir haben uns ja auch auf einer ähm, auf einem sozialen Medium kennengelernt. Ähm, mm -hmm. Ja. Nicht weiter genannt, das ist das soziales Medium. Und, ja. <lacht> und dann ähm, ja, spreche ich, wie gesagt, darüber hinaus entstehen dann auch immer wieder, ähm, immer wieder äh, Gespräche, Fragen nach Anreizen oder wenn Spielleiter fragen, oh, wie soll ich dieses Plot lösen, habt ihr da Ideen? Also da kommt man gut ins Gespräch und kriegt auch vor allem, und das ist das Wertvolle dann da auch für mich, ich erlebe auch nochmal die Perspektive und den Horizont von den anderen Spielleitern oder den anderen Spielern und kann mich dann noch mal so reinversetzen und reinfühlen, versuchen zumindest, um zu gucken, okay, worum geht's eigentlich? Und das ist, eigentlich gehört das dann für mich auch schon wieder zum Spielen oder zu dem Hobby besser gesagt, direkt dazu. Und das ist schon eine tolle mhm. Erfüllung. Und ja, Rezensionen, ähm, Foren, online Wikis und äh, es gibt ja auch horrend viele Let's Plays auf Videoplattform Und
0: Absolut, ja, da bin ich viele.
1: richtig, richtig viel mit am Start, wenn ich mir das äh, mal so überlege. Also da ja. äh, gucke ich schon sehr, sehr viel zu ja. und schaue mir viele Sachen an. Ähm, mhm. Und da hole ich mir auch sehr, sehr viele Inspirationen. Ja.
0: Ist ja heutzutage auch wirklich viel einfacher. Ne? Also ich meine, ich glaube, früher war man dann so als einsamer ja, Fantasy-Nerd natürlich viel mehr auf spezielle äh, vielleicht Bücherläden mit kleinen Fantasy-Abteilungen angewiesen als heute. Ne? Heute hat man ja die ganzen Foren und wie du schon sagst, YouTube und so, das ist, glaube ich, leichter heute. Gott ja, sei Dank. Ähm, okay. Leichter ja. Und ich finde aber, ja, aber ich, das, ist, ich, das ist aber jetzt, das ist aber das jetzt eine ist, aber <lacht> Die habe ich auch schon erkannt. <lacht> ähm, und zwar
1: ähm, ist auch was verloren gegangen. Also ähm, die Vernetzung und die schnelle Beschaffungsmöglichkeit von Informationen ist toll. Äh, wenn ich überlege, ich komme aus einer ähm, Stadt in Westfalen, aber ich wohnte da in einem kleinen äh, Stadtteil, der ein bisschen weiter draußen liegt. Ich bin früher tatsächlich mit einem Zeitaufwand von einer Stunde erstmal überhaupt in den Ort äh, gefahren um überhaupt äh, zum Bücherladen zu kommen. Und wenn dann auch noch das, das Bedürfnis da war, um sich wirklich mit Leuten auszutauschen, dann hat man sich gesondert getroffen. Und dann war das immer wie so eine kleine ja. Mini-Convention. Wie so ähm, ein kleines... Ja, wie, es war ein richtiges Event, wenn man sich dann traf, um schon fast, äh, wie man dann äh, später an der Uni merkte, ist ja fast wie ein Kamingespräch äh, mit dem Professor, beziehungsweise ähm, wie ein Seminar, was hier gerade stattfindet. Das ist eine Sache, mhm. da gebe ich zu, vermisse ich ein bisschen.
0: Ja, das verstehe ich natürlich, klar. Kann ich gut nachvollziehen. Du hast jetzt gerade gesagt, eine Sache, die ich noch aufgreifen möchte, ist, dass du dir Let's Plays und sowas anguckst. Und jetzt redest du aber im in, in gleichen Atemzug ein bisschen über diese, ja, äh, die Art und Weise, wie jetzt das Hobby ja. verbreitet ist. Würdest du denn sagen, zum Beispiel diese, diese Big Names, ne, wie jetzt zum Beispiel äh, Matt Mercer in den äh, äh, oder, oder Will Wheaton, die jetzt alle ihre D&D-Kampagnen machen und richtig berühmt ja. und bekannt werden, und jetzt gibt es ja auch, glaube ich, in Deutschland so von Synchronsprechern eine gestartete Dungeons mhm. Dragons-Runde. Und durch Stranger Things ist das ja so durch die Decke gegangen. Ist das deiner Meinung nach gut fürs Hobby? Oder schlecht? Oder beides? Wie würdest du das bewerten? Als jetzt jemand, der zum Beispiel das schon ganz anders erlebt hat, eben als Nische und mhm. als belächelt oder als...
1: Oh ja, ja, ja. Am Anfang war es mir sogar verboten. Ja. Also ich habe tatsächlich diesen Satz, ich ja. habe tatsächlich so. diesen Satz ist das nicht so ein Satanismus-Ding? Den habe ich mir tatsächlich noch anhört. Ja, 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 ja.
0: ich, dachte, ich, ich dachte, das wäre eine urbane Legende. Aber ich habe jetzt auch mal so Zeitungsabschnitte gesehen, wo das da drin stand. <lacht> das hast du gehört von deinen, von deinen Eltern ähm, oder Lehrern? Oder, ja, oder beides? ich war äh,
1: im Dorf auch in der Kirchengemeinde engagiert und, äh, <lacht> und, hab, äh, und habe da ja, ja. <lacht> äh, das äh, auch einrichten wollen als Angebot für, für mhm. Jugendliche. Oder für, ja, für Kinder und Jugendliche. Ähm, und da habe ich tatsächlich ein Veto bekommen.
0: Tatsächlich. Okay. Aus diesem Grund, ja. Also, weil es wirklich dann als unchristlich im Sinne von satanistisch oder sonst wie dann ja, bewertet wird. Da
1: gibt es andere Götter, da gibt es Gott nicht. Und ja, ja, das war schon, das war wirklich, wirklich ähm,
0: Westfalen. <lacht> ja, ja. Das hast du sehr schön auf den Punkt gefragt. Entschuldigung, alle Westfalen da draußen, aber das ich war ja auch war früher. Sein. Ja, ja, ich verstehe. Aber so, ähm, und äh, wie würdest du das jetzt, um auch auf die Frage nochmal zurückzukommen, das bewerten, wenn du jetzt so diese ganzen ähm, ja. Rocket Beans und so weiter, das ist ja eine ja. riesen, riesen Welle, die da, die da läuft. Das ist ja unglaublich ja. Im, im Trend. Findest du das Siehst du das und bist dann jemand, von denen, ich zitiere jetzt mal einfach andere, die sagen, oh, jetzt ist das Trend, jetzt machen es alle, oder bist du eher von zu der, gehörst du zu der Fraktion, die sagen, ja, ist doch super, je mehr Spieler, desto besser. Oder das verzerrt das Hobby. Wie siehst du das für dich als, als altgedienter Spielleiter? Ich merke gerade,
1: durch diesen Schwank eben, aber auch nochmal Dank an euch alle, an alle Westfalen da draußen. Ähm, ich habe mir ein bisschen Zeit gekauft und ich konnte nochmal drüber nachdenken, was ich antworten muss. Und ähm, tatsächlich muss ich jetzt sagen. Ja,
0: das, das war ja schon genau. <lacht> ähm,
1: und zwar ja und nein. Ähm, und zwar bemerke ich zum einen, dass Rollenspiele immer mehr in der äh, Selbstverständlichkeit äh, des Alltags in der, in der, in der als selbstverständliches Hobby ankommen. Ähm, ich, ich erlebe mhm. das auch, äh, dass sie operationalisiert als Methode und längst auch Gegenstand meiner täglichen Arbeit sein. Also sage ich jetzt mal, in der Beratung von Schülerinnen und Schülern Methoden zur Berufswahlorientierung, da wird durchaus mit Rollenspiel gearbeitet. Ähm, gleichzeitig ja. finde ich bei vielen Big Names, wie du sie genannt hast, oder, ähm, oder Stakeholder, ja, okay. nee, Big ja. Names, genau, ähm, mhm kommt es ganz arg darauf an, wie dieses Hobby dargestellt wird. Viele machen da eine sehr, sehr gute Arbeit und stellen das Hobby auch wirklich gut dar, brechen es zum Teil wirklich, ich sag mal, auf die Generation WhatsApp auch gut runter. Gleichzeitig arbeiten aber ja. auch viele enorm über ihre Persönlichkeit. Es sei ihnen nicht Verdacht, So, das ist ja auch ihre Leistung, aber ich merke, dass auch viele Let's Plays, die ich mir angeschaut habe, äh, gerade eben deshalb interessant sind und spannend, ähm, wenn eben diese Charaktere am Tisch sitzen und eben diese Personen mit diesen Charakteren am Tisch sitzen und sie eben so spielen, wie sie sie spielen. Und äh, je länger mhm. ich dann eine bestimmte Gruppe verfolge, stelle ich auch schon mal fest, okay, die haben eigentlich ein sehr, äh, wie sagt man das gewählter? Sie haben eine stagnierende Varianz in ihrer Darstellung zum Beispiel. Könnte man
0: jetzt sagen. <lacht> das, das hast du aber sehr schön <lacht> also, gesagt. Ich seh schon. Das ist eine Spielleiterschule, ne? das ist alles immer so ja, diplomatisch <lacht> gesagt. Hast du ja, schön gesagt.
1: tatsächlich habe ich äh, Let's Plays gesehen äh, von verschiedenen Gruppen zum gleichen Abenteuer. Ähm, und die haben in meinen Augen bei der einen Gruppe nur deshalb unterhaltsam funktioniert, weil diese Gruppe sehr, sehr gezielt ähm, zur Unterhaltung durch, sag ich mal, bestimmte Konfliktcharaktere äh, beigetragen haben und das ist dann ja, eine Sache, ja. die das Rollenspiel für mich nicht ausmacht. Sondern, ne? also es geht nicht um die Persönlichkeiten an sich, ne? es geht darum, dass man gemeinsam als Gruppe Spaß hat, aber ich glaube, da greife ich ein bisschen vor.
0: <lacht> ja, könnte sein, aber es ist mal sehr. Könnte sein. Dann gehen wir mal kurz auf, ja, nach, okay. auf ein anderes Thema. Wir kommen auf Umwegen hier noch dazu zu, zu dem zurück, was du gerade gesagt hast. Und denn bei DSA 3 geht es ja besonders viel mhm. um die lieben Regeln. Wenn du an die ewigen Zeiten denkst, wo du immer wieder ins MSZ oder sonst wo rein geguckt hast und gebrütet hast, um Regeln zu verstehen, geschweige denn zu finden, weil die sind ja überall auch natürlich verteilt, oh. sonst wäre es zu leicht. Ne? Gibt es eine Regel. Oder zwei, wo du sagst, die ist, die finde ich so blöd oh. geregelt. Die äh, benutze ich nicht oder die benutze ich, aber jedes Mal kriege ich einen Koller, wenn ich die benutze, und das ist total blöd gemacht. Und wenn ja, welche ist das? In der dritten Edition jetzt, wenn du dich. Ein Wort, reinlässt.
1: Waffenvergleichswerte.
0: Waffenvergleichswerte. Wieso habe ich damit gerechnet?
1: Also, wir haben einfach festgestellt, <lacht> dass, ähm, dass wir so viele Zahlen im Kopf haben dass diese Kämpfe am Ende, die werden noch länger und noch länger. Und das ist an sich eine Sache, die äh, uns in unserer DSA-Runde nicht besonders gereizt hat, sag ich mal. Also auch bis heute halten war, sag ich mal, die Kämpfe äh, so knapp wie möglich. Und ich erteile da ah. auch den, den äh, Spielern gerne stets das Wort, wenn sie ein bestimmten, äh, bestimmtes Manöver ausgeführt haben, dass sie dann noch wirklich ganz klar lieber mit mehr Worten beschreiben, wie sie denn jetzt mit diesem Feind umgehen, als dass sie äh, jetzt wirklich, dass wir diesen diesen, diesen ähm, würfel ja, also diesen Marathon am Würfel äh, äh, durchziehen. Mhm. Also da ist uns wirklich die, die Vorstellung im Kopf äh, wesentlich wichtiger. Ich habe das immer so beschrieben, äh, mhm. wenn Leute neu dazukommen, stell dir vor, wir sitzen gemeinsam am Tisch, wir gestalten gemeinsam einen hoffentlich spannenden und spaßigen Film und der wird bei jedem Einzelnen im Kopf abgespielt und wir gestalten den alle gleichsam mit. Und das ist eigentlich das, was mir dabei am wichtigsten
0: ist. Also eher so der Narrative Ansatz dann im Spiel, ne? wie du schon sagst, die Kämpfe werden erzählt und auch von den Spielern und Spielerinnen selber dann, das ist wäre so dein Einsatz, genau, Ansatz. Genau, also ich
1: habe auch im Studium äh, Theaterpädagogik ähm, äh, ah. belegt gehabt und ah. hab gemerkt, dass da ganz viel <lacht>
0: hingeblieben
1: ist, ne? auch ähm, gerade der Kurs ja. cool Improvisationstheater, das ist für uns auch so eine grundsätzliche ja. Regel. Ähm,
0: auch übrigens eine ganz tolle Quelle, wo wir inspiration waren. Ne? Einfach mal so äh, Improvisationstheater, Bücher, wenn man solche auf dem Trödelmarkt findet, wo es eigentlich für Schauspieler gedacht ist, kann man sich immer direkt mitnehmen. Ne? Ich finde es schade, dass du, also es ist nicht schade, aber äh, bemerkenswert, dass du gesagt hast, dass man bei den Kämpfen das dann eher kurz hält und so, weil das sollte ja eigentlich so, immer so Momente der kleinen Klimax mhm. sein, ne? also so der Kampf dann, es muss nicht der Endkampf sein, aber es sind ja eigentlich in Filmen zum Beispiel, wenn du das jetzt so als bildliche Erzählung beschreiben würdest, was mhm. in den Köpfen passiert, ja eigentlich auch Höhepunkte der Geschichte. Es ist natürlich schade, dass diese Nummern und Waffenvergleichswerte das aus, ausbremsen. Ja. ja. Also das ist, würdest du, wie, wie ähm, also ihr benutzt die Waffenvergleichsregeln dann quasi genau, gar nicht. also die
1: Waffenvergleichsregeln äh, nutzen wir nicht oder auch die Fernkampfschaden
0: Boni und Mali äh, da verzichten wir drauf. Ähm, also da macht die Waffe den Schaden einfach, den sie macht, ohne Plus und Minus. Also ist immer gleich, egal wie weit weg ein Ziel genau, ist. Genau, so wobei
1: allerdings die die ja. Wirkung ähm, eine ganz andere sein kann als die rein eingetragene TP oder tp plus an. Also wenn mir jetzt der Bogenschütze äh, super beschreibt, wie er zielt und worauf er achtet, dass er die Bewegung des Zieles, nachführt, dass er mit dem Pfeil erst hinter das Ziel äh, fährt und dann kurz nach vorne, um die Bewegungsgeschwindigkeit abzupassen und um ihn dann in den Kopf zu schießen, dann lasse ich keinen Schaden würfeln, dann ist der tot.
0: Mhm, mh, mh, ja, interessant. Das ist eine ganz interessante äh, 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 Bemerkung, die du gerade gemacht hast. Bist du auch als meist äh, Spielleiter, Entschuldigung, ich muss erst mal mich daran gewöhnen, dass du das Spielleiter ist. genannt wirst, wenn, wenn wenn jemand sagt, es geht jetzt um zum Beispiel um so ein Talent wie Falschen oder wie, ja. wie Betören, sagst du auch dann, okay, wir können auf die Probe verzichten, wenn du das ausspielst und ich dann schaue, wie spielst du das aus, mit welchen Ideen, mit welcher Finesse? Bist du so ein Spielleiter, der ähm, das zulässt? Ja,
1: beziehungsweise ich möchte es auf gar keinen Fall, beziehungsweise haben wir uns in der Gruppe darauf geeinigt, das auf gar keinen Fall bei einer reinen Probe zu belassen. Ähm, hm. Wir spielen okay. eigentlich grundsätzlich schon auch nicht ausschließlich in äh, mit männlicher Besetzung und wenn ja. dann Charaktere aus egal welchen Gründen dann plötzlich meinen, ach, betör ich doch mal die Frau, das kann auch durchaus zu Konflikten führen. Durchaus, das ja. Nach, Nachvollziehbarerweise. <lacht> Und ähm, gleichzeitig ja, ja, hatten wir auch schon mal Leute am Tisch sitzen, die äh, wollten ein NSC betören. Und mhm. da wurde der Spieler hochrot am Kopf. Und es war ihm unangenehm und mir im Nachhinein auch, weil er in die Situation gedrängt worden war, was ich gar nicht beabsichtigt hatte. Aber dann sagte der da am Spieltisch ganz kleinlaut, ich kann nicht mit Frauen reden. Und dann sagte er, oh Gott, dann, dann lernst du es jetzt. <lacht> genau, mit der Brechstange. Nee, aber so, dann, dann das okay, mache. ja, komm, dann machen wir erstmal halblang. Haben uns ja. auf jeden Fall drauf geeinigt mhm. in unserer Runde, ähm, dass es weder darum geht, Leute bloßzustellen, egal auf welcher Seite, ob jetzt als äh, jemand, der etwas ausüben möchte, äh, was ihm vielleicht sonst schwerfällt, als aber auch jemand, der von einem Effekt betroffen ist. Denn grundsätzlich ist für uns das Ziel einfach Spaß zu haben.
0: Klar, klar. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Spieler oder Spielerin, dem das einfach mehr liegt zu erzählen und andere, die sagen, ich möchte lieber lieber würfeln vielleicht. Man muss ja, ne, das ist, es wäre ja sonst auch unfair wenn äh, wenn man halt die Spieler nach den Stärken unterschiedlich dann bewerten würde. Ne? Jemand, der gut erzählen kann und jemand, der nicht gut erzählen kann, dann unterschiedliche Erfolge genießen zu lassen, ja. zum Beispiel. In, in, in jedem Fall. Würde ich sagen. Also in, ja, mit dem Betören. Und äh, wie habt ihr das mit dem äh, Spieler gemacht, der nicht betören konnte? Habt ihr gesagt, üb erstmal mit Orks? Oder? <lacht> wow. <lacht> wow. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Ähm, nein, nein, wir haben ähm, mit ihm dann... Wir haben dann erstmal eine kurze Pause gemacht. Wir wollten einfach erstmal das äh, Wohlbefinden am Spieltisch wiederherstellen. Das war erstmal das Erste. Und
0: ja, ähm, ja, ja, ja. der Spieler hat für sich dann eine Lösung gefunden. Ja. Ja gut, ich meine, Betören ist, auf dem Papier klingt das für den, für den Laien natürlich irgendwie einfach so nach einem leichten, blödsinnigen, galanten ja. Flirten, aber ist natürlich für viele eine Grenze, eine persönliche Grenze, die, die eben wo sie sich nicht wohlfühlen. Das ist ja genau wie hohe Brutalität oder andere ja. Sachen in Spielen. Da muss man halt wissen, ob das gewünscht ja, genau. ist Genau.
1: Und das ist halt so, eine so Sache, so. die jede Gruppe aushandeln muss, denke ich.
0: Ja, Ja, habt ihr eigentlich in eurer Gruppe... Ich springe jetzt manchmal mit den Fragen, aber mhm. mir fallen dann welche ein. Äh, 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 Habt ihr so eine Session Zero gemacht? Äh, hast du mit deinen Gruppen oder würdest du empfehlen, dass man sich hinsetzt und bevor man anfängt zu spielen, auch vor den Regeln noch, sich einigt auf, auf was möchte man? Welchen Ton möchte man? Äh, ist es eher ein klamaukig oder soll es ernst sein? Machst du sowas als Spielleiter?
1: Boah, <lacht> jetzt muss ich überlegen. Ich, äh, das ja. ist ja lange her. Wie gesagt, ich wie gesagt, wir sind hier jetzt schon acht Jahre dabei, davor oder mit anderen Gruppen, es wird eigentlich im Vorfeld abgesprochen. Eigentlich auch noch, bevor man die Charaktere erstellt. So kenne ich das, dass es zum ich sag mal, guten Ton gehört, dass man sich wirklich erstmal darüber im Klaren ist, was wollen wir denn dann spielen, in welchem Universum wollen wir spielen, ähm, was gibt es bei uns, was machen wir, was machen wir nicht. Und letztendlich ist Nichts endgültig in Stein gemeißelt, denn man möchte mhm. ja gemeinsam eine tolle Zeit verbringen.
0: Ja, Tja, das kann man ja so einfach so stehen lassen. <lacht> sehr gut. Ähm, bei den Regeln äh, be benutzt du, hast du Hausregeln? Benutzt die oh, Hausregeln? Ja. Also wie
1: ich das eben schon dargestellt habe: ähm, sehr viel narrative Lösung mhm. ähm, und mhm. Ähm, darüber hinaus nutze ich, also wir spielen hauptsächlich DSA 3, nach wie vor, nutze aber beispielsweise gerne auch Regionalbeschreibungen, ähm, äh, auch Entwicklung über Krankheiten, Alchemie, Kampftechniken. Ähm, da mache ich dann einen Crossover in der DSA Runde. Ja, okay. Ganz klar. Ähm, okay. Ich glaube, es ist, je routinierter man mit dem Regelwerk ist, ist es einfacher ähm, zu schauen, was ist mir dienlich und was äh, äh, verschafft mir auch Sicherheit in der Spielleitung. Und ich denke, das ist an der Stelle wichtig. Und auch, was Regeln sein sollten. Also eine Struktur, an der man sich orientieren kann, die aber zweckdienlich sein muss, ähm, damit man mhm. die Spielerunde ähm, geleitet und schön gestaltet bekommt.
0: Das ist aber, das ist natürlich ähm, die Regeln, wenn ich das jetzt dir in den Mund legen darf, unterwerfen sich bei dir dann eben den höheren Zielen. Ne? Eine schöne Geschichte, Spaß am, am Spieltisch. Ne? Also so, das würdest Amen. du so sagen. <lacht> Amen. Genau. Ja, ist auch schön. Ich sehe ja, dass sich deine, deine Spielleiterphilosophie hier sehr klar rauskristallisiert. Ähm, ähm, und abgesehen von den Regeln, äh, ja. euer Aventurien unterscheidet sich das maßgeblich von den, von dem Kanon in irgendeiner Form, also gibt es da zum Beispiel irgendeinen großen Unterschied, wo du sagst, das ist ganz anders als jetzt andere Gruppen, Aventurien darstellen?
1: Ich glaube, ja. Also, ja, ja ist jetzt wieder schwierig. Ähm, ich will nicht spoilern, <lacht> gleichzeitig sind manche Sachen alt. Ähm,
0: ja, ich glaube, Spoiler müssen wir, äh, da werde ich, ich glaube, da werde ich einen Spoiler-Alert okay. vorsetzen weil ähm, wir gehen Ach, ja schon klar. in die Tiefe jetzt. Also ja, Dann hau ich jetzt,
1: ziehe ich jetzt vom Leder. Nein, also, und zwar, ich ja. mag keine <lacht> Schwarz-Weiß-Darstellung. Ich mag kein mhm. Wir gegen die. Ich mag kein Fremd gleich Böse. Ich mag kein ähm, Frau gleich Schwach und äh, Hilfebedürft. Und ich habe äh, auch in vielen ähm, gekauften Abenteuern mit F Begeisterung äh, in, sag mal, im schwarzen Auge ein System entdeckt, die zum Beispiel mit diesem äh, althergebrachten Frauenbild bereits Mitte der 80er ja wirklich aufgeräumt haben. Gleichzeitig gibt es wieder viele mhm. Situationen in den Abenteuern, ähm, in denen ich ähm, einfach gehaltene Dinge nehme und mir denke, Mensch, Leute, mhm. aus dieses Plot gefällt mir an dieser Stelle nicht. Das ist mir auch einfach ein bisschen zu konstruiert. Warum ist es denn an dieser Stelle ja. nicht komplexer? Beispiel. Das Abenteuer Die Seelen der Magier. Ein Prequel zur Borbrat-Kampagne, in der die mhm. ähm im original verfassten Abenteuer, die Helden einen Großteil des Abenteuers damit aufwenden, eine Schnitzeljagd äh, nach äh, Portalsteinen, glaube ich, oder nach äh, Bruchstücken <lacht> zu, äh, zu absolvieren, um überhaupt äh, ihren Auftrag zu bekommen.
0: Ja, genau. Das ist der, Test, der Test von äh, roh, roh, Rohezahl. Rohe rohe ja, nee, ja Rohezahl, ja. genau, der Test. Und, genau, der ähm, Test. Ja, ja.
1: Wir haben uns da ähm, glaube ich am zweiten Spieleabend, den wir uns da nur die Hacken abgelaufen sind, haben wir uns dann irgendwann gedacht, okay, wozu die Stufenanforderung? Aber ja, gut. Was ich viel spannender fand, war dann der Punkt der Darstellung der Borberadianer. Ich fand es fast mhm. ähm, peinlich im Sinne von schmerzlich, äh, dass das dann eine so einfache Schwarzmagierdarstellung darstellung gewesen sein soll. Ich glaube, das, wenn ich jetzt einfach nur von den ganzen Dingen, die ich sonst gerne ummodifiziert habe, in unserer so Dimension ist, glaube ich, äh, Borberat und Borbaradianismus äh, glaube ich, das Paradebeispiel, weil ich habe das aufgelöst äh, bei uns. Es geht nicht okay. um äh, Schwarzmagier sind machtgeil und böse, Weißmagier sind vielleicht etwas strikt, aber dafür die Guten, äh, sondern ich habe das aufgelöst in verschiedene Facetten. Und ähm, habe das unserer Spielerrunde so präsentiert, dass die Boratianer auf eine flache Hierarchie aus sind, dass sie auf die Freigabe der Bildung bestehen, also quasi Aufklärung wollen. Und dass sie, ähm, mhm. dass sie aber auf ihre Weise dogmatisch das Ganze eben dann nicht begleiten, sondern es selbst als selbstverständlich hinnehmen, ähm, dass diejenigen, die befähigt und fähig sind, mit dem Wissen umzugehen, dann auch alle Legitimation haben, dieses Wissen einzusetzen und dass eben die Weißmagier auf der anderen Seite und die ähm, die eben die Position vertreten, wir entscheiden, was der Pöbel weiß. Das ist sicherer ja. und dass man sich es mhm. unheimlich schwer hat, sich da ordentlich zu positionieren. Ähm, gerade mit heutigem Horizont. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die definitiv anders du, sein wird.
0: Du setzt also deine, deine, deine Gruppe da bewusst diesem Zwiespalt aus, dass die dann auch im Dilemma sind, wer ist denn eigentlich jetzt der Böse oder der Gute, von dem wir am Anfang annahmen, dass es so ganz klar abgezeichnet ist. Äh, äh, ja, in
1: dieser Kampagne auf jeden Fall, ja.
0: Okay. ist natürlich sehr schön, dass du gerade diese Kampagne da so auflöst, die ja sowieso so lang ist. Und da, wenn du diese Ebenen schaffst, wird ja auch die Komplexität und die Länge der Kampagne ja irgendwie auch gerechtfertigt. Ne? Dass es dann halt nicht immer einfach ein ewiges Jahr hinterherjagende Bösen oh. ist zum Beispiel. Wie weit seid ihr in dieser Kampagne jetzt? Ja, ja äh, Wir befinden uns
1: gerade ähm, auf dem Konzil äh, im Abenteuer Rohhaltsversprechen.
0: Okay.
1: Und also drei Viertel durch. Und ähm, da kommen auch keine großen Zwischenspiele mehr. Und ähm, ja, ich habe mich nicht lumpen lassen, sage ich mal. Ich habe mir die 120 NSCs gut vorbereitet. Mir rauchte echt die Birne. Aber ja, tatsächlich. Ja, 100, 120 NSCs, ja, ähm, die da auftreten. Und ich versuche da auf jeden Fall einen lebendigen, ähm, lebendige, ich sag mal, die Akademie und das Konzil wie so eine Art Globule erlebbar zu machen in dieser Multikulti-Stadt, ja. in der dann, ähm, man merkt, wie gerade die Spieler, die hauptsächlich magieunbegabte Charaktere gespielt haben bisher, dass die mal wirklich so den Horizont auch erleben. Wie ist das eigentlich an der Akademie? Wie abgeschieden und weltfremd sind die? Dafür haben sie eigentlich Zugang ja. zu ganz anderen fernen Welten, aber nur in der Theorie und, 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 und. Und, und ähm, also das ist jetzt auch wieder eins der Abenteuer, welches zwar einen enormen Vorbereitungsaufwand mit sich bringt, welches ich aber zu mhm. den äh, besseren denke jetzt.
0: Ja. ja, definitiv. Aber das klingt sehr spannend, wie du da diese die Akademie auch ausarbeitest. 120. Mal mitgezählt, ja. <lacht> <lacht> äh, dann, äh, wenn wir schon bei Vorbereitungen so weiter sind, benutzt du, benutzt du Hilfsmittel? Und äh, wenn ja, welche benutzt du? Also unabhängig jetzt von Würfel und Stift ja, und so weiter. Ähm, Arbeitest du mit Hilfsmitteln? Als ja, ich möchte so viel Immersion
1: wie möglich. Ähm, und zwar kann das so laufen, dass ich beispielsweise äh, bei einem Abend, beim Kampagneneinstieg in Weiden habe ich weidensche Küche aufgetischt. Es gab tatsächlich oh, Grütze.
0: Tatsache. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> mmh, ja, gut. Ja, aber Immersion. Richtig, du hast Immersion okay, gesagt.
1: Dazu dann, ne? Schönes Graubrot, oh. Räucherschinken und ein paar Nüsse und schon geht's. es so, ein bisschen Schmalz, bisschen Salz, ab geht's durch den Hals. So, und ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, so also viel Immersion und reale Interaktion am Spieltisch möchte ich damit erzeugen. Und da, mm -hmm. ähm, ich nehme gezeichnete äh, oder gedruckte und dann gefärbte Handouts. Ja. Ähm. Ich färb mit Tee oder mit schwarzem genau. Kaffee? Genau, also meine oder? Empfehlung wäre... ja genau. Klassisch. Also meine Empfehlung wäre erst in den Drucker und dann in so eine äh, Fettwanne aus, der, aus, der, ähm, aus dem Backofen, aus der Küche. Und da dann, ja. jetzt nehme ich da acht Beutel schwarzen Tee. Und da dann die hm. äh, das DIN A4-Blatt rein, schön vollsaugen lassen und ähm, auf en, dann auf ein Handtuch vorsichtig legen und dann kriegt das von alleine eine schöne, raue Oberfläche. Es hat dieses, ähm, es ist absolut ahistorisch, aber es hat eine eigene Qualität, dieses Knistern beim äh, Anfassen ähm, mhm. ähm, und ähm, es hat so eine schöne, dunkle Färbung. Also das zum Beispiel mache ich auch, wie du merkst, dann gegebenenfalls auch mit sehr viel Aufwand. Also ich glaube, ich habe... Allein für die Spielrunde intern, äh, für die borbrat kampagne jegliche aventurische Botenartikel habe ich transkribiert und gefärbt.
0: Oh, ah, das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, also, aber sehr schön auch. Ja.
1: Zeitung lesen, wenn die Charaktere Zeitung lesen am Tisch, dass sie Zeitung lesen und wirklich stöbern können. Ich habe da wirklich schon einen Riesenstapel.
0: Ähm, sehr schöne Idee übrigens, ne? weil ich meine, die Boten sind ja da. Und man kann das ja abgleichen mit dem Datum und dann einfach das hier ja. zugänglich machen. Ja, aber ja. gerade Sehr auch gut.
1: die Landkarten. Also das klassische, das klassische mhm. Handout genau. eigentlich, die Landkarten oder Stadtkarten, ja. dass die Heldengruppe wirklich ähm, auch selber sagen kann, okay, wir markieren uns jetzt mal unsere Reiseroute mhm. und gucken mal, wie lange wir dafür brauchen, dann können wir für den Rückweg planen. Sowas. Das, das, mhm. dann ist das auch vollkommen okay für mich, dass die da reinzahlen. So, ne? das das sollen die gerne alles machen. Ja, Ansonsten klar, ähm, ja. Ja, ja. Musik, Licht, mhm. Temperatur.
0: Naja, als tatsächlich. Wenn, ja. Also auch ähm, du machst es dann äh,
1: wirklich kalt <lacht> oder, ja. oder wärmer. Also auch. wir Reißer. haben einen Klassiker ähm, ah. Staub und Sterne gespielt. Und ähm, da geht es ja in die ja. Gorische Wüste. Und, mhm. ähm, also die müssen ja nicht alle krank werden am Tisch, aber, die, <lacht> aber ich habe dann Ventilator ja. unter den Tisch gepackt, zum Glück einen, der relativ leise äh, funktioniert hat, es war also ständig ein Luftzug und da habe ich tatsächlich äh, mich ertappt, mehrere Handvoll Sand über allem zu verteilen, <lacht> ähm, dass da äh, ja. noch ein paar Sachen dazu kamen. und es wurde auch wirklich im Allgemeinen äh, immer sehr positiv aufgenommen, also...
0: Ah ja, und ja. Deine, deine Frau toleriert das immer noch, dass du das Hobby ausübst, obwohl du, äh, wenn du in der Wüste spielst, danach die Wohnung mit Sand voll ist. Ja, Wir haben ja einen Staubsauger <lacht> und ähm, ja, ja ich, ich lasse mich da auch nicht lumpen. Das finde ich sehr gut, das ist sehr äh, spannend. Ich bin da dann, dann auch äh,
1: moderner Partner, der antischauvinistisch
0: äh, ja, ja. sofort aufräumt. Ja. So gehört <lacht> es sich. Das finde ich sehr gut, also Musik auch. Okay. okay. Magnus, äh, dann sag mir doch mal, du hast schon über diese Gruppe gesprochen, in der du spielst und es scheint ja, als hättest du die Gruppe gefunden, mit der du dich gut verstehst, aber ich bin sicher, du hast vielleicht früher, du hast ja schon erzählt, du warst halt selber als Spieler vielleicht nicht der Leichteste, als du angefangen hast. Was erwartest du denn, wenn du das zusammenfassen kannst, als Spielleiter von deinen Spielern und Spielerinnen? Was erwartest du von denen? Wo du wirklich sagst, also das, das muss ja. da sein und im Gegenzug, wo sagst du, das geht gar nicht? Okay, um
1: ich möchte, wenn wir im Spiel drin sind, da mache ich auch immer gerne ein kleines äh, kleines Ritual, um reinzustarten, ich möchte da keine Regelwerksdiskussion haben. Das ist so eine Grundsache. Mhm. Ich bin grundsätzlich jemand, der gegen Powerplay ist und dass die Leute nicht schummeln. So, Das wirkt äh, absurd eigentlich. Aber es ist schon eine Grundlage und ich merke, ähm, auch gerade bei dieser Fragestellung, ähm, dass das wirklich Grundsätze sind, die ich haben will. Ja? Dann äh, hatte ich es angesprochen: Improvisationstheater. Ne? Also eine der Regeln ist, in äh, Situationen, die einem widerfahren, sagt man nicht nein. Ja? Man, man, man nimmt das erstmal an und geht damit um. Wenn es einem absolut gegen den Strich geht, dann darf man natürlich immer Stopp sagen. Ja? Aber wichtig ist erstmal wirklich drauf reagieren und annehmen. Ähm, man hat es ja auch immer noch einigermaßen im Griff, sage ich mal, die Situation nicht ganz extrem und absurd werden. Ansonsten ähm, absolutes No-Go, was ich mehrfach erlebt habe. Also die die Gruppe ist ja gewachsen, wie ich sagte, und da gab es durchaus auch eine Fluktuation. Ähm, <lacht> ähm, etwas was spieleabendisch immer unterbrach oder sprengte das sind frisch verliebte oder zerstrittene pärchen das stelle ich ja, mal als ja. ein beispiel
0: ganz ganz ähm, die spieler selber ja. jetzt dann natürlich ne, ja klar verstehe ja gut das ist oder ja, gut ja klar die sprengen ja, die die ja immer alles. Ne? Also, es ist ja, die sprengen ja nicht nur Spielrunden, sondern jegliche mhm. Art von sozialer Zusammenarbeit. Genau, genau. Meistens. Oder
1: auch wenn äh, einer der beiden dann in der Spielleitung sitzt, ähm, ist das dann natürlich schwierig. Ansonsten,
0: mhm.
1: ähm, offene Antipathie gegen Teilnehmende der Spielrunde, OT, also out of game, Absprachen im Vorfeld eines Spielabends, so geheime Sachen oder auch, dass schon mal wirklich bewusst geschummelt wurde. Das war wirklich äh, einer der
0: Tiefspunkte meiner Erfahrung. Also Schummeln hast du ja eben schon mal erwähnt. Meinst du damit jetzt ähm, Würfel fadgen? Also, dass man sagt, äh, dass man die Würfel dreht? Oder, oder was meinst du mit Schummeln? Oder halt einfach, dass man beim Steigern sich einfach hochsteigert, wenn man keiner hinguckt. Meinst du sowas? Jetzt genau. Also, ja, meistens okay. ähm,
1: habe ich das dann noch so erfahren, sind das dann ähm, ja schon fast so ähm, Notlügen aus äh, Selbstschutz also eigentlich ein nachvollziehbares Motiv
0: mhm.
1: aber ähm, für die für die Runde äh, nicht fair also wenn wirklich jemand sagt oh nee, ich habe so eine Angst dass mein Charakter draufgeht ähm, mhm. jetzt also das war jetzt ja. sehr sehr früh ja, da waren wir alle noch Jugendliche und hat einer so Angst, dass der Charakter drauf geht, da hat er dann plötzlich alle Proben bestanden, die äh, vorher nie bestanden hatte an den, den sämtlichen Abenden zuvor. Und okay, das war verstehe, dann schon ja. so eine Sache, äh, wo man dann auch argwöhnisch den Menschen gegenüber wird. So. Und das ist echt nicht schön. Und ähm, das gehört für meiner Meinung nach überhaupt nicht zu. So.
0: Nee. Hängt natürlich auch ein bisschen mit diesem Powergaming zusammen, ne? Also ich bin da ganz bei dir jetzt als äh, als Meisterkollege. Das ist ja so die Angst vor dem Spielertod. Ja, im Prinzip, es ist ja kein Verlieren, also oder äh, so in dem Sinne, wenn jetzt ein, ein Charakter stirbt, man will ihn zwar nicht verlieren, aber das Ziel ist ja auch nicht irgendwie am Ende der Sieger zu sein, weil es gibt ja gar keinen Gewinner außer alle, wenn die Spielergruppe Spaß hat. Ne?
1: Ja, also Verstehen. eigentlich, das, 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 das ja.
0: die einzige
1: Möglichkeit, das Spiel wirklich zu gewinnen, in meinen Augen, also ist, dass man gemeinsam mhm. sagt, das war ein Hammerabend. So.
0: Ja. Ja, 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 genau. Und deswegen auch dieses keine power Powergaming, ne? Das ist ja so ein ganz anderes, ein ganz anderer Ansatz, ne? hattest ja, du ja besser. schon gesagt. Hast du denn, ähm, hattest du denn schon mal, hattest du schon mal so besonders negative Erfahrungen denn am Spieltisch mit Leuten, wo die du dann auch aus der Gruppe äh, entfernen musstest, äh, aus solchen Gründen? Hattest du wahrscheinlich schon, ne? Oder war das dann eher im gegenseitigen Einverständnis?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir hatten tatsächlich mhm. auch schon mal jemanden in der Runde sitzen, der, ähm stetig drauf pochte, endlich mal leiten zu wollen, der stetig eine andere Regelwerksedition präferiert hat, der dann, als er mal dran war nach unserem Rotationsprinzip, glaube ich, einen ganzen Abend durcherzählt hat und einen Meister-NSC eingebracht hat, der plötzlich alle Dinge löste, vor allem auch, sich äh, sehr frivol verhielt gegenüber dem Charakter einer Mitspielerin und ähm, zu allem obenauf war das dann auch noch derjenige, der nicht von allein auf die Idee kam, dass das nicht in die Gruppe passte. Ähm, der nach mehrmaligem äh, Rückmelden, dass das nicht cool war, ähm, meinte äh, er war der einzige, der ja wirklich einen Plan hätte, wie das richtig funktioniert und wo wir dann gesagt haben: Okay, pass auf. Schön für diejenigen, die mit dir spielen wollen, wenn du den Meisterplan hast. Wir haben jetzt gerade tatsächlich keine große Freude daran. So, das wird nichts, das gibt nur Streit. Das gab es tatsächlich. Das ja. war auch wirklich hm. einer der Tiefspunkte, die ich so erlebt habe. Gerade. Hm.
0: Ist auch sehr un unschön eigentlich, ne? wenn man zusammenkommt, um äh, zu spielen, was ja per Definition ja was, was Schönes ist und was Erfreuliches, dass das dann so negativ ausschlägt.
1: Hat. Genau, aber. gerade der Konflikt, ja. der dann im realen Leben entstand, um, war ja dann das Negative. Also Konflikte in der Spielwelt ja. können ja durchaus bereichernd sein. So, so soll es ja nicht gemeint sein. Wir sind ja jetzt nicht äh, die Truppe an Harmonie- Gummibärchen, ne? sondern ähm, hm. äh, hey, das hey, ist klar. eben... Das eine Sache, wenn man miteinander nicht kann, dann ist es manchmal wirklich besser zu sagen. Für ein Hobby, für die Freizeit ist es dann doch nicht. <lacht> ja.
0: ja, also ja, hat ja, das hast du ja eben schon gesagt. ne? Ich meine gerade im Alter, wir zwei alten <lacht> Kerle hier. Ich meine, man hat halt einfach auch nicht die die Zeit, sich mit Menschen rumzuschlagen, mit denen es einfach mhm. nicht passt. Das tut hat ja keiner was von. Genau. Hast du als Meister Spielleiter, Entschuldigung, <lacht> <lacht> äh, ähm, schon mal eine, eine Flaute gehabt? Also, wo du sagtest, es ging ist nicht, das Abenteuer ist blöd, die Spielgruppe ist nicht gerade irgendwie schlecht, sondern es liegt an dir, der Luft ist irgendwie raus. Hattest du das schon? Kann mal? ich
1: ganz kurz machen? Nein. Nein. Es gab uns okay. mal diese, Gut. was ich schon mal angesprochen hatte, eben dieses Prokrastinieren, aber keine Flaute.
0: mhm. mhm. Aber da, da hast du ja gesagt, da lag es ganz klar an diesem ja. Abenteuer. Und keine Flaute. Okay. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei den Editionen sind, du sp spielst im Moment DSA 3 noch oder 4, 5. Äh, Welche Edition spielt spielen, ihr
1: denn? DSA 3, Hausregelwerk, sage ich immer gerne. Weil da sehr viel schwer mhm,
0: Okay, aber. Aber so, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Charakter zu erstellen, da benutzt er immer noch diese klassischen Heldentypen. Ne? Jäger, Torvaler, Seefahrer äh, ja, und so weiter. Ja, tatsächlich. Und okay, also wirklich. Ganz DSA DSA3 basiert okay. inklusive
1: ähm, des schwarz-weißen Heftes vom Leben in Aventurien. Mhm. <lacht> wo der ja knapp drinsteht steht und wo man tatsächlich <lacht> auswirken kann, ähm, dass man insgesamt durch drei, vier Pflegefamilien gegangen ist.
0: Genau, <lacht> genau das. Ja. <lacht> ähm, da, da muss ich dich jetzt fragen, wenn wir ja diesen Podcast machen, wo ich ja mir gezielt jetzt äh, Spielleiter suche, die schon länger dabei sind, hat dich die Edition vier beziehungsweise jetzt fünf nicht angesprochen? Äh, und wenn ja, warum nicht? Oder war es einfach Bequemlichkeit, dass du bei drei geblieben bist?
1: Also sowohl als auch. Ich habe mich mit DSA 4 ähm, mehr auseinandergesetzt. Äh, gerade um zu gucken, ja. ist das denn jetzt ein potenzieller Nachfolger? Die haben sehr tolle Arbeiten gemacht, was die Regionalbeschreibung anging. Ähm, die haben da sehr, sehr viele Details eingeführt, äh, Sprache, ich noch nochmal und, und äh, verschiedene Magier- und Kriegerakademien noch hinzu erschaffen, was ja bei drei noch sehr wenig war. Und ähm, Also gerade solche Dinge, also ähm, die bei drei noch nicht so ausgebaut sind, die äh, entlehnen wir uns gerne aus vier und fünf. Aber wenn du jetzt fragst, wo hat es nicht gepasst, dann, also vier hat vieles entzaubert für mich. Also da möchte ich dann nochmal mhm. den äh, guten Hartmann von Wieser zitieren, in Mysteria Arcana, äh, dem kleinen schwarzen Heftchen mit den, äh, roten, mit der roten Schrift. Äh.
0: Mit der roten Schrift, die wahrscheinlich damals... Äh den Leuten in der Kirche Exakt. besonders gut gefallen hat. Das das damals, äh,
1: als Lektüre beim Bahnfahren hatte man stets Platz um sich. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich. Ähm, bewahrt das Mysterium. Steht da drin. Im Vorwort. Und das ist mir in den Folgeeditionen echt ein wenig ähm, verloren gegangen. Ähm, dass wirklich hm. alles bis ins letzte Ende erklärt wird, ähm, gefällt mir eigentlich gar nicht, weil weniger ähm, zu entdecken bleibt. Und das ist eigentlich eine tolle ja. Sache. Je mehr offen bleibt, äh, ohne dass etwas völlig fehlt, dann kann man sich richtig austoben und äh, auch viel hineinspinnen. Und das ist eine Sache, die wirklich, wirklich ja. Spaß im Spaß enthält. Und das ist äh, wirklich, wirklich toll
0: einer auch einer der größten Kritikpunkte von DSA, von vielen äh, Leuten, ne? gerade Älteren, die leichtere Rollenspiele jetzt äh, irgendwie äh, bevorzugen, dem diese ganze Kanon, der halt so unglaublich umfangreich ist, wo jeder Marktgraf und so weiter mhm. ne, Namen und Titel hat. Werner Fuchs hat ja auch gesagt, glaube ich mal, ähm, dass die Idee war, dass sie als Spieler sich das alles sowieso selber ausdenken, als ja. DSA ursprünglich äh, erschaffen worden ist. Aber es ist natürlich dann auch immer der Kommerz und was lässt sich verkaufen. Wobei der Regionalbindung von DSA 4, da stimme ich die zu, sind auch echt sehr, sehr schön gemacht. Und vor allen Dingen komplett. Das finde ich halt schön. Bei DsA 3 fehlen ja, also wenn man jetzt nur DsA 3 ja. kaufen würde, fehlen ja sogar Regionalbeschreibungen. Also es sind dann Dinge, und das ist ja auch immer ein bisschen schade für so einen Sammler. Mhm. Ne? <lacht> ähm, andere Rollenspiele? Spielst ja, du andere Rollenspiele?
1: Ja. Oder hast du gespielt? Ähm, Vampire die Ma The Masquerade habe ich gespielt. Ich habe Vampire hm? aus der alten ja. Welt gespielt. Dann ähm, ja. Shadowrun. Ähm,
0: oh, ganz was? Cyberpunk. Ich, Cyberpunk. Noch. Ja. Ähm,
1: ich glaube nach Edition 3 damals sogar noch. Und ähm, Cthulhu. Ah,
0: ja, gut. Cthulhu und, haben wir sehr viele gespielt. Ja, ist ja schön.
1: und das ist ähm, wo, da muss ich, kann ich auch gleich noch mal sagen, ähm, die Charaktererschaffung bei DSA 3 wurde ja von vielen kritisiert. Oh, Entschuldigung. Das lässt sich bestimmt schneiden, ne?
0: Ja, bin nee, ist drin. Ähm, <lacht> ja, alles gut. Steig raus.
1: Also, die Charaktererschaffung bei DSA 3 verglichen mit DSA 4 ließ mich bei DSA 4 dann doch sehr an Shadowrun denken. Und was jetzt auch manche Erschaffungspakete mhm. anging und manche Sachen, das. äh, oder auch einfach das Erschlagen werden durch die ganzen Möglichkeiten, das fand ich dann doch ähm, teilweise schade mhm. und überfordernd und gleichzeitig unnötig, weil die konkretere Ausgestaltung, welche äh, äh, besondere Eigenart ein Torwaller denn jetzt eigentlich hat, zum Beispiel, wenn der jetzt sagt, ich bin ja. Tätowierer, dann muss ich das nicht. Regelwerk extra auf meinen Charakterbogen schreiben, sondern dann bin ich der Torwaller, der einfach sich sehr viel mit Tätowieren auseinander und orientiere mich danach und richte mich danach aus. Und da fand ich es äh, mhm. äh, als äh, da fand ich es bei DSA3 dann doch absolut ausreichend, wie das Regelwerk dargestellt wurde.
0: Ja, da sind wir ja wieder bei dem gleichen Zitat äh, oder bei dem gleichen Thema, ne? dass man sich das einfach, ähm, kann man sich ja, ja. einfach vorstellen. Ja bei DSA kannst du ja im Beruf, suchst du den Beruf aus und dann zur Not fragst du den Meister, was soll ich da für eine, oder Spielleiter für eine Probe drauf machen und fertig aus. Ne? Wenn wir jetzt, äh, es läuft ja. die Zeit ein bisschen davon, aber diese Frage muss ich dir noch stellen, wenn wir gerade mhm. beim Charakter ja. erschaffen sind. Was, wenn jemand sagt, DSA 3, auswürfeln, unfair, unball, keine, keine Balance, nicht, äh, nicht äh, ne, du weißt, was ich meine, und DSA 4, einkaufen, fair, Pakete, ja. alle gleich, die, die Helden. Ich starte nicht mit einem, mit ne, Einsern, an Einsern, Zweiern und neben mir würfelt mhm. Fünfer und Sechser nur. Äh, deswegen bin ich ein schwacher Held und der ist der Superheld. Was sagst du dazu als Spielleiter? Würdest du dann sagen, du hast recht, DSA 4 ist da besser, weil fair und in Balance? oder Ich sag du dazu, dazu
1: allen äh, Neuspielern und Neuspielerinnen bei uns, es ist total toll, wenn man erleben kann und selber im Spieltisch auch durch das Würfeln spürt, dass der Charakter eine Entwicklung durchmacht. Und deshalb ist es überhaupt nicht schlimm, mhm. wenn einer oder oder zwei, drei der Werte sehr niedrig sind. Gerade Charaktere mit Ecken und Kanten sind ja auch nochmal sehr dienlich, um Rollenspiel und Charakterspiel zu ermöglichen. Und hm. gerade da sehr sehe schön. ich darin eigentlich ein Potenzial.
0: Sehr schön. Diese Frage musste ich dir noch stellen. Ja, okay. So, zum Abschluss, Magnus. Erstmal danke, dass du dabei warst. Äh, eine mhm. Frage habe ich gleich noch, aber trotzdem möchte ich mich schon mal bei dir bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich hoffe, da draußen die äh, Leute, die uns hoffentlich zuhören, auch. Ähm, bevor äh, wir uns verabschieden voneinander, würde ich dich gerne fragen, damit auch jeder hier was mitnimmt, ja, auch was lernt in diesem Podcast. Was wären denn für dich drei Tipps für angehende Meister? Also für Leute, die sagen, ich möchte das jetzt ausprobieren oder sind gerade in den Kinderschuhen. Drei Tipps für angehende Meister und drei Bitten an alle Spieler da draußen als Spielleiter. Okay. Hm. Also als
1: erstes an die äh, Spielleitungskollegen und Kolleginnen, vielleicht lasst euch nicht abschrecken. Leitet, macht das, ihr packt das schon und ihr werdet immer besser in dem, was ihr tut. Das so als erstes. Ähm, als zweites. Ähm, ja, wenn alle am Abend, das hatte ich schon angeschnitten, aufstehen und zufrieden sind. Dann sind die Wege dahin fast Makulatur. Also, dann, dann, dann ist es nicht wichtig, dass man äh, dreimal eine bestimmte Regel nachgeschlagen hat, sondern dann ist es wirklich ein gelungener Abend. Wenn für alle ein gelungener Abend war, dann ist es top. Und dann empfehle ich allen, ich glaube, das äh, ist schon fast eine Zusammenfassung, aber ich wünsche euch allen und drücke euch die Daumen, sucht euch eure Runden so zusammen, dass die für euch wirklich harmonisch sind. Ja, Also hätte, könnte, würde, müsste, egal so. Ne? Ihr habt äh, Freizeit und es ist eure Freizeit, es ist eure Energie. Ähm, sorgt dafür, dass ihr selber total zufrieden seid mit der Runde. Und ähm, die Wege dahin haben wir ja angesprochen. Sprecht miteinander. Geht offen auf die Sachen zu, hört zu und kitzelt auch mal ein bisschen. Dann denke ich äh, und wünsche ich euch, dass euch äh, das alles gelingt hier. Tolles Hobby. Als super zu erleben. <lacht> ja. Und an die Spieler bitten sure. da draußen, ähm, spielt zusammen. Spielt nicht gegeneinander. Also spielt zusammen mit eurer Spielleitung auch und nicht gegeneinander. Ähm, nehmt die Sachen an. ja dann gewinnen kann man im Pen and Paper in meinen Augen nur insgesamt, wenn das eine tolle Erfahrung für alle ist. Oder wenn die Story besonders spannend für alle ist. Und ansonsten noch dritten kann man noch sagen: Ja, fördert den Spaß. Also. Und zwar für alle. Und für alle da draußen. Und geht da raus und äh, seid stolz drauf, dass ihr ein tolles Hobby spielt. So, Ich meine, ich finde, Rollenspiel ist längst aus dem Schatten getreten, aber da gehören wir gar nicht rein und da gehörten wir nie rein. Das ist einfach ein äh, super Hobby und da kann man auch stolz drauf sein.
0: Was für ein wundervolles Schlusswort! Jetzt brauche ich mir nämlich als Gastgeber kein zu überlegen, Agnes, <lacht> <lacht> das hast du so schön gesagt. Ähm, ja, ich danke dir äh, sehr, ja, sehr herzlich, dass du mitgemacht hast beim ersten Podcast. Und äh, ich danke auch euch allen fürs Einschalten, ob ihr es jetzt beim Einschlafen gehört habt oder beim Joggen oder beim Autofahren. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht zuzuhören äh, wie mir zumindest. Ich hoffe, dir auch magnus darüber Unheimlich. zu quatschen. Unheimlich.
1: Ich äh, hoffe auch, dass das für alle Zuhörer da draußen genauso spannend war wie für uns hier gerade.
0: Ja, und äh, ich kann halt nur sagen, ihr ne, könnt uns schreiben, gebt uns ein Like äh, bei der Plattform, wo ihr uns gehört habt, äh, und schreibt uns, wenn ihr noch weitere Fragen an uns habt oder an Magnus noch in spezifischen. Vielleicht kommen wir ja noch mal auf den alten Meister oder Spieler <lacht> Magnus genau. zurück. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne kann ich mich nur Magnus anschließen. Viel Spaß bei diesem wundervollen Hobby. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, dann mit einer anderen Spielleiter oder einer Spielleiterin. Und nochmal vielen, vielen Dank, Magnus, fürs Erzählen und Teilen deiner schönen Erinnerungen und Erfahrungen. Ja, danke für die Einladung. Um uns zu kontaktieren, findet ihr unseren Podcast, die Meistergespräche, sowie unseren Schwestern-Podcast, die Schwafelhelden, ein Let's-Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, bei Facebook. Dort sucht ihr nach den Schwafelhelden. Da findet ihr uns und dort könnt ihr uns schreiben, kommentieren oder was auch immer. Wir freuen uns auf euch. Danke.